0: Fala galera! Começando finalmente o episódio 200 do nosso podcast. Este episódio que você ouvirá será o áudio da live número 30 que fizemos justamente para celebrar este marco em nosso cast. Se você não viu a live e quer saber o que você vai ouvir nesse áudio aqui, é o seguinte... A gente convidou alguns dos nossos ouvintes a participar ao vivo, trazendo um tema para a gente discutir, dentro do grande tema que é o cinema, evidentemente, mas um tema livre. E assim a gente fez, batendo papo, sempre com 10 pessoas na tela. Era um convidado e mais nove pessoas aqui, entre eu e o Alexandre, mais sete grandes colaboradores frequentes do nosso podcast. Dois deles também fundadores do podcast, como eu e o Alexandre. Então foi um papo muito legal, rendeu muito assunto e muita gente participando e se sentindo realizada por ter deixado um pouquinho da sua contribuição num episódio do podcast Filmes Clássicos. Um aviso que a gente deixa aqui é que a gente chegando nesse episódio 200, até o final desse ano de 2023, a gente vai dar uma freada aí na produção de episódios, porque a gente está um pouquinho sem tempo, para nos dedicarmos é, como vínhamos fazendo até então. Então, pelo menos até o final desse ano, a gente vai lançar um episódio novo por mês, em vez de dois, como a gente geralmente faz. Só que a gente não vai deixar a coisa descoberta. A gente está fazendo uma parceria com o podcast Cinema Italiano, produzido lá pelo próprio Alexandre e pelo Tony Vendramini, colaborador aqui nosso e eles já produziram alguns áudios que a gente vai estar tá lançando aqui no feed deste podcast. Então este é o episódio 200, o próximo será o episódio 201, que a gente vai lançar a lista de Schindler, e depois a gente vai começar com alguns episódios do cinema italiano, intercalando um episódio do PFC e um episódio do PCI. O primeiro será o episódio que eles gravaram sobre o Giallo, parte 1, que vamos lançar depois do Schindler, ok? Se você quiser dar aquela força para o podcast... Entra no iTunes... Faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar cinco estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br. Pode acessar nossa página no Facebook. A gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. E
1: começa agora a live. BFC
0: Ah, galera, impossível passar por essa abertura sem gargalhar. É sempre um deleite. É isso aí, episódio 200, que é uma live também, a live de número 30. Então tá casadinho aí. No final disso aqui teremos... 200 episódios e quantas lives? 27 né, porque tem umas lives que são episódios, mas beleza, tá todo mundo aqui reunido Nunca antes na história desse país, tivemos Marcelo Renault aqui, Founding Father, participando da live, <risos> uma live. Teve beleza. que me ensinar,
2: sabia nada É, Hugo
0: Harris também nunca participou com a gente, tá aqui hoje Fala beleza.
3: galera beleza.
0: Beleza. Beleza, Tony, beleza, Tony já fez uma com a gente né
2: já aí, fiz, eu pô. Já. Já. É, é aí. Eu também,
0: ó. Aí, Alexandre, Fábio, Rafael, William, Sérgio também, Founding Father. Estamos aqui aí, esperando. Sim. Já temos gente na sala aqui esperando para entrar, hein? Vamos chamá-lo, ilustríssimo aqui. Nosso amigo Fernando Brito, tudo bem?
4: Direto
5: da Versátil. Parabéns aí, né, Live 200, né? 200, o podcast... Live 30, o podcast, o 200, né? Então é uma honra poder participar. Isso. Quando alguém me falou, é, me convidou, fiquei muito feliz de poder estar aqui. Então, boa noite a todos vocês, todos que eu conheço, alguns já participei de, de live aí junto, conversei por telefone pela internet, tô vendo agora pessoalmente aí pela primeira vez, e, pô, é muito, muito gratificante. né Saber que eu fiz, de alguma maneira, fiz parte dessa história, né? O episódio do Naruzzi, o episódio do Desconte, né? E outros aí que a gente sempre recomenda. Né? E é uma unanimidade, é é é
6: para vocês. Deixa eu só te agradecer, não, né? Porque além de você ser, é, fazer essa excelente curadoria que todo mundo aqui conhece, né? a paixão aí do, do pessoal do, dos clássicos, né? Não só aqui, como no Brasil todo. Além disso, você deu para a gente a oportunidade de participar aí de, de algumas publicações de vocês recentes, né? Do cinema italiano, do cinema no ar. O Fred participou, o Tony, eu, o Rafael já participa há mais tempo, inclusive, né? E é uma honra, né? Deixar nosso nome lá vinculado a isso. Agora. Não fala aí. Não,
5: você falou da publicação eu ia falar disso, eu ia abrir meu comentário aqui. Eu estive na Versace agora, sexta-feira. Chegou o livro, né? A gente vai começar a despachar agora essa semana o né? pacote do cinema dos clássicos italianos. E tem o um prefácio né? do Alexandre Cataldo, falando do legado do cinema italiano. O texto do Tony Vendramini sobre o Aquele que Sabe Viver. E o texto do Rafael Amaral sobre os dois filmes do Zulini, né? A Moça com a Valise né? e o Verão Violento. Né? Então, assim é muito bacana estar aqui com vocês. E uma coisa que é importante, que eu destaco, vocês foram pioneiros aí junto com a Versace, também no Homem Vídeo, vocês aqui no podcast, é, com o Naruzi, né? Nós divulgamos aí o Naruzi, o arte do Naruzi, o som da montanha, depois o cinema de Miquel Naruzi, dois volumes, o som da montanha duplo, e teve aquele longo podcast, foi uma coisa histórica aqui no Brasil, né? E isso é muito importante destacar quando a gente pensou no clássico italiano, a primeira pessoa que eu já pensei foi no Alexandre Cataldo, né? O trabalho que vocês fazem aqui no podcast Cosmo ah. Italiano. A do ah. Cataldo pela pela macarronada, né, pelo cinema lá italiano, né?
6: Valeu. Obrigado. É isso aí.
0: Uma boa colaboração que a gente fez aí, né? Quando a gente fez aquele episódio no Naruzi, lançando junto com com DVD. Da Versátil. Apesar
6: de tudo, das dificuldades todas, o home video sobrevive. É,
7: na verdade, o Fernando acho que nem sabe, né? Mas é, o Fernando é mais parte do podcast do que ele mais imagina. <risos> Só nos grupos internos aí.
4: Ah.
7: O trabalho de
5: vocês é de pura cinefilia e de arqueologia cinematográfica, né? De história do cinema, né? No sentido bem plural, bem amplo, né? E é um trabalho que eu faço na Versátil como curador, né? Eu sempre procuro trazer as pérolas, trazer diretores, trazer movimentos, trazer estilos, né? Então, é sempre um trabalho de apresentar filmes para os colecionadores. Tem muita gente que acaba conhecendo através da Versace. E eu vou falar, conhece através de vocês no podcast também e pedem para a Versace. Foi um trabalho que vocês fizeram, pioneiro também, com o filme Noir. ar, é um trabalho muito bom. Lembra o livro do Boacê do de Mato? São trabalhos importantes da divulgação do cinema no, no Brasil, a nós fizemos também em home vídeo. Então, eu acho que é muita coisa paralela, né? Isso é muito legal assim, a gente vê aí podcast de vocês, temas que vocês abordaram, diretores, escolas. E o legal assim, aqui a gente conversa, né, pelo Facebook, conversa pelo WhatsApp, com vários de vocês a gente mantém conversa. E eu vejo assim a paixão do Rafael, a paixão do Todo Vindo da Minha, a paixão do Fred San Júlio, né, o Fred Almeida. A paixão do Alexandre sempre me manda as coisas lá do Monicelli, me manda as coisas do cinema italiano. Então, assim, é uma paixão que eu compartilho, né? E o home video, eu acho que hoje, é, mais do que nunca, com a dominância apenas dos streamings, que é praticamente assim a Uber dominância, o que, que acontece com os streamings É muito limitado né? o número filme de filmes. Por mais que nós tenhamos muito outras plataformas alternativas, é um número limitado de filmes. Então, o home video preenche essa lacuna de disponibilizar certos filmes que não estão facilmente acessíveis. Assim. Né? Então, eu acho que, ainda com ah, um extras, tudo isso é importante.
8: Eu queria deixar uma, uma declaração aqui sobre a Versátil, e eu acho que isso envolve todo mundo que está aqui também, que é o seguinte, a Versátil, ela faz a felicidade de muita gente aqui, é a minha felicidade também, <risos> quando eu recebo os filmes da minha casa. Mas eu preciso confessar uma coisa para você, Fernando, a Versátil também traz uns problemas pra galera que tá aqui, sabe qual que é? É quando chega o pacotinho em casa, as esposas <risos> ou a mãe já começam a falar assim, nossa, mas de novo você comprou na Versátil? Toda hora fica chegando o pacote em casa... E tem gente aqui, Fernando, eu não vou contar quem é, que tem que entrar com o pacote escondido embaixo do braço. A <risos> esposa! Para a esposa não ver, tem que esconder.
5: Porque senão dá briga em casa, viu, cara? Só para. O relato aí. Essa é uma infidelidade da né? infidelidade cinética, né? Não, aquela famosa máxima: quando você é. fala, você trabalha com o quê? Eu trabalho com DVD, mas tem gente que ainda assiste. <risos> Nem tem
3: mais é aparelho,
5: né? Tem gente que fala,
2: né? Quando chega o pacote, tudo bem, porque eu coloco na mochila, né? Mas quando eu tava vindo o pôster, cara, não tinha onde esconder, não tinha jeito, né? É eu,
8: uma vez eu entrei no elevador
2: Uma vez eu entrei no elevador, eu comecei a abrir o pacote, a retirar os DVDs, e tinha um senhor ao meu lado, ele falou assim, esse tempo que era bom, né? O tempo do DVD. Eu falei, porra, era? Não, ainda é, cara. Eu tô... <risos> Tô recebendo agora, pô.
0: A galera, a galera não se liga que tem toda uma uma galera que ainda né consome e tem grupos ali.
4: Ah, é,
3: é, 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 é mais cara. gente do que o povo imagina, né?
0: É, não. E o engraçado é você escutar isso. A pessoa fala, mas você ainda vê DVD? Mas tem streaming. Eu sempre falo, isso, tem streaming, tem tudo no streaming. É... Eu falo, ah,
5: tem. Com certeza tem. É, não, essa, essa frase que você falou, tem tudo no streaming, é totalmente a mais enganosa que tem, né? Ah. E assim, e ainda quem trabalha, se você trabalha assim, com cursos de cinema, dá oficinas, aí você quer passar o filme, você quer discutir com os alunos, não tem, às vezes, nenhum streaming no momento passando, aí você fala, nossa, você vai ter que baixar tal, porque você vai ter que disponibilizar para a pessoa poder assistir, mas aí se você lembra, nossa, que época boa, você tinha uma locadora. O pessoal consumia a mídia física, não, esse filme tem mídia física, não só tem mídia física, mas tem um documentário, um extra fantástico, que é uma aula de cinema, tá, para você entender aquele período. Né? Então, assim, hoje em dia, infelizmente, muita gente aí não, não tem, ou não usa mais DVD, ou assim, você vê, eu acho que o caso mais triste é dos Millennials, né? as pessoas mais novas, de assim, geração. 2000 para frente e realmente não tem contato às vezes nenhum com mídia física é tudo nuvem é tudo streaming inclusive com música né então nesse ponto eu agradeço a Deus né por ter nascido em 78 então ter vivido nos 80 anos 90 ter vivido fita cassete ter vivido vinil ter vivido CD uh, ter vivido várias formas de mídia física uh, porque isso só complementa para mim eu, eu gosto eu uso Spotify uso todos os streamings, uh, não tenho nada contra, pelo contrário, mas eu acho que é uma experiência complementar, não substitui. Eu acho que é uma pena que essa geração hoje, tem nenhum saudosismo, conservadorismo, reacionarismo, é uma pena que fique só, eu não. acho que assim, é meio
4: revolucionário. Eu, para... eu,
5: eu, eu ia te perguntar isso, cara. Não está tendo um
9: movimento tipo de... Como é com a música com vinil, que já tem gente mais, que ama mais música, querendo adquirir vinil e tudo mais, você está sentindo um pouco isso em relação ao cinema de querer adquirir DVD de novo, ou vocês ainda não sentem isso?
5: Olha, eu gostaria de dizer para você aqui, assim, ao vivo, assim, que, que existisse, né? Que existe esse movimento né, da mística do DVD e da mística do Blu-ray. Eu não vejo muito isso. Eu acho que é engraçado isso, que você tem gente, inclusive tem até cinéfilos que gostam, mas assim, que gostam de cinema, tudo, mas que não tem uma, um apego à mídia física, que acham que a mídia física é algo anacrônico. Que, e assim, é uma pena, porque assim, aquela mística do vinil, né, que eu sempre cito aquelas comunidades famosas, que, que é um ótimo filme, aliás, que é aquela cena dele recebendo os discos da irmã e pegando na mão né, os vinis, aquela coisa quase de um ritual de você abrir os bolachões, de você abrir aqueles álbuns duplos, ver as fotos, ler as letras, e aí tocar o seu vinil e tal. Então eu vejo que é uma pena que é, não vejo isso ainda, apesar que existem jovens, existem pessoas assim que, que descobrem, que vão atrás, você vê relatos na própria página da Versátil. eu comecei a colecionar DVD há 3, 4 anos, estou indo atrás de tudo, ele está esgotado, pessoal lamenta muito, né? Porque às vezes é uma edição que esgota, é uma tiragem pequena, a gente não consegue fazer uma outra tiragem, é, mas assim, não vejo ainda isso como um movimento, como uma tendência, como foi o vinil. O vinil foi tão forte o negócio é, que é, ressuscitou o formato. Né? Algumas fábricas foram reativadas. Tudo bem que continua um nicho de elite muito caro, né? mas assim, forte, fortíssimo. Então uma coisa assim, eu viajo às vezes muito para fora e o que você vê mesmo lá fora, Poucas lojas físicas de, de DVD e Blu-ray, e nas sessões de livrarias, é, muitas é, diminuíram ou até não tem mais. O único país que eu vejo que ainda é tem muito forte a questão da mídia física, isso em livrarias, de um modo geral em outras lojas, é a França. Mas a França é o berço da sinergia, né? Então isso é muito forte. Mas você vê mesmo em outros países, você vê até o vinil com maior presença. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tive recentemente nos Estados Unidos. E aí você vê muito lojas de vinil, e nessas lojas de vinil que são muito fortes, você tem o blu Ray e tem o DVD, mas como produto secundário, não como produto principal. Né? Então, realmente ficou um lixo, né? mas ainda não vejo essa... É uma pena que acho que talvez alguns influenciadores, algumas pessoas poderiam é, despertar essa onda da, do saudosismo do que reativasse né a mística da mídia física
3: um comentário é, eu vejo que até falando de versátil e pfc né antigamente a gente formava nossa cinefilia por meio por um meio mais orgânico né porque a gente tinha aí uh, disponível muita coisa para a gente e a gente estava falando aí dos, das dificuldades nos cursos, nas disciplinas, de mostrar as coisas para os alunos, para os jovens, né? Eles não têm acesso e eles, eles têm dificuldade de encontrar aquilo que era do passado. Então, a Versátil, o PFC e até mesmo a figura aqui de gente que dê algum curso, uma oficina, uma aula e tal, poder trazer isso para eles é o que está ajudando. Claro, vai ter um ou outro que vai correr atrás? Vai, mas o volume de pessoas que está se formando cinéfilo é menor, porque realmente a gente não tem essa organicidade que antigamente a gente tinha. O negócio é ir cavocando e... Trabalhos como o seu, como o do Fred e do Alexandre, precisam continuar, né?
6: Fernando, opa! Te agradeço aí a tua participação. A gente combinou que ia limitar ali uns 10 minutos, porque tem 18 pessoas aí que aceitaram o nosso convite. Eu acho horrível ter que fazer isso. Queria. A gente tem que ter uma live duas horas para conversar com você.
5: Eu, eu agradeço é, ter podido é, participar aí da, da live de vocês. Desejo uma ótima live aí para todos os convidados e Obrigado. parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem. Eu super recomendo, várias vezes falo de vocês, inclusive no canal Versace, e vou continuar indicando aí, recomendando o trabalho de vocês. Tá bom? Grande abraço aí Muito e bem. parabéns mais uma vez.
6: Obrigado, hein, por estar Adeus, com a gente, gente aí. Um grande abraço. Então, galera,
0: é, já um viu, pouquinho. né, Alexandre? É, a gente tem que orientar a galera aí para botar Fone. Que seja, é, se falar tá do celular, assim. tem que botar fone. Você está orientando,
6: você está ao vivo, você está orientando. Isso, né? Nossa,
0: <risos> A galera que tá para entrar aí. Vamos lá, quem é o próximo aí? Porque Poxa, senão anda, realmente os tem... ficar. Eu fiquei muito. É, explicando aí para
6: o pessoal, a gente descobriu agora, em cima da hora, que a gente só consegue ter 10 pessoas no estúdio. Então, só quando o convidado da vez sair é que o novo, o seguinte, vai poder entrar. Então, vai ter uns minutinhos, a gente enquanto isso bate um papo aí vocês, puxa um assunto.
4: Isso, é,
7: eu queria completar, mano. gente, uma coisa que a gente. Enquanto o Alexandre está vendo aí, é, a gente fala em colecionador, né? Em colecionar. O vinil tem uma coisa que é muito bacana, né? Que tem os aparelhos tudo vintage, tem aparelhos diferentes, tem uma, aquela coisa de você comprar. A gente não tem mais aparelho de Blu-ray e DVD sendo produzido, então se você não tiver também uma produção, a Samsung desde 2019 não faz mais aparelho de Blu-ray. Então não adianta você falar em comprar DVD se não tem mais... Pô, tu, acha, tu acha aparelhos de vinil que são coisas mais linda? Alguns imitando gramofone, alguns imitando um monte de coisa. É um luxo comprar e tu não acha
6: isso pra eu aparelhos tenho... de VD.
10: Eu tenho... Posso falar por mim? Eu tenho um Merant valvulado de 74 aqui. Um negócio lindo.
6: Opa! Boa noite, Silene. Opa!
11: Boa noite. E aí?
10: E Boa noite. Aí? Estou
11: sem dúvida, Estou...
4: Está, Lê, está ao vivo, inclusive.
11: Legal. Então, pessoal, obrigada, valeu aí pelo convite. E parabéns pela conquista dos 200 episódios, é, muito bem feitos, muito bem conduzidos e de altíssima qualidade. Eu curto muito assistir e acompanhar, e os que eu não assisti, é, é, é meu plano muito verdadeiro, é resgatar todos e assistir todos quando não repeti-los, porque eu gosto demais, vocês são muito bons, caras, assim, é, sou muito fã. Seguinte, é, eu quero contar uma coisa, eu uh, curto todos os, os episódios, né? mas aqueles das listas, eles me acompanham mesmo depois que termina o é, é sim, das décadas de diretores preferidos, de, de, de décadas de filmes de décadas e tal. Eu fico fazendo, eu continuo fazendo essas listas nos momentos mais inusitados e, e eu confesso assim, que eu tenho muito êxito em nunca concluir. É, nunca concluo. Eu sempre é, é um grande êxito ao em, insucesso, em porque eu mudo os filmes, eu falo não, será que é esse ou esse e tal. Enfim, o gostoso mesmo é nunca terminar. Eu, eu não atrás. consigo terminar, mas eu vou atrás. E, e assim, em relação a essa coisa de lista, de preferência e tal, vou fazer uma pergunta aí muito singela nessa linha de preferências, tá?
6: Pergunta é com o é... Rafael,
11: Rafael, que eu... Eu? É, ele... Vai, ele, ele... Ele manda para.
6: Jogou.
11: Ele manda para quem vai ser a pergunta. É isso não,
7: aí. Não, é um não saber responder, ninguém
0: mais sabe. O então, é... o Rafael se amar em fazer lista? Por isso que ele falou, Rafael.
3: Eu faço, Eu faço um pouco do um meu no site. Site.
0: Ah, um pouco, é, um pouco. É um pouco. É. Um pouquinho em cada página que ele publica.
11: Tá legal. Diga lá. É o seguinte, é. é... Quem, é, é, quem que vocês têm como compositor preferido de trilha original, mas que não seja daqueles super assim é, conhecidos e consagrados, né? Morricone, Nino Rota, John Williams e, 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 e todos tantos outros, né? Que não sejam que não sejam assim esses tão é, tão marcantes para um grande público, né? Quem Posso vocês...
0: começar para não roubarem o meu? <risos> Eu gosto muito do trabalho do Ângelo Badalamenti. Não sei se você conhece. Faz conheço, trilha. Claro. Pro
11: David eu amo, é bem
0: falecido, né? É.
3: A, história é.
11: É eu eu a história real, eu amo ah, a história real.
4: É, aquela
0: trilha muito só
3: boa, comentar, né? é muito boa. né? muito pelo, do...
6: pelo que eu
4: conheço, pelo pouco que eu conheço, de. Opa, é. sujou, sujou.
6: Opa. Eu fiquei até Não, tá, curioso. Fiquei...
4: Uma coisa até meio,
6: meio eu,
10: fiquei até assim. curioso, eu fiquei até curioso. Eu fiquei até curioso. Fiquei até curioso para saber qual é o nível William de, de conhecimento agora. O nível William é assim.
0: Muito o nível lindo. William é equivalente assim. Você pergunta: você viu esse filme para o Marcelo ou para o Rafael? Eles vão dizer: vi. Isso. É o equivalente ao nível Marcelo, Renan, Rafael, Amaral de que... filmes vistos. Esse é o Will, você fala qualquer nome pra ele da música, ele já
7: conhece.
11: <risos> Mas eu já curti, eu curti muito porque esse aí é um dos meus também, seguramente.
7: Eu gosto muito é, de um verdade. cara, de um grego, e não é o Vangelis, é um grego chamado Basil Poledouris, que fez trilhas de, dos anos 80, muitas trilhas do Conan, do Robocop, Caçado Outubro Vermelho. É legal, o um dia do do Conan é do bacana, hein? Gosto muito, marcou demais a minha infância.
11: Claro, legal.
8: Eu gosto bastante das trilhas. Bom, esse aqui o William vai conhecer de longe, né? Porque é uma banda famosa. Quer dizer, famosa, não sei se pra quanta gente, mas eu gosto bastante das trilhas do Popovu pros filmes do Herzog. Uh, tem trilhas bem interessantes que ele fez para os filmes do Herzog, pra, que essa banda fez, né? Então acho que é bem, bem interessante também.
3: Se eu for falar o meu. Eu não sei se é uma roubadinha porque ele está no intermediário entre os tops e os não tão conhecidos, que é o Elmer Bernstein. Acho ah, tá. ele incrível.
11: Tô anotando, tô anotando, tô anotando.
3: Eu,
10: olha. Eu, eu gosto, tem alguns assim que eu gosto demais, né, um cara que eu, é um dos top assim, mas eu não posso deixar de citar, porque acho que para além das trilhas sonoras, é um cara que eu acompanho até discos, tenho tudo dele é, baixado e coisas até em mídia física, que é o Bert Baccarat, né, um cara genial, sofisticadíssimo, dono de um estilo assim, Demais. mas dos, talvez assim, não tão conhecidos, eu gosto muito das ambiências que o Lalo Schifrin cria, é um cara que fez muita coisa para uhum, séries uhum, é, uhum, yes. Magno 44, o Perseguidor
0: Implacável, filmes do Clint Eastwood. Bully a trilha de dele para o filme não Bruce, story. Bruce Lee. É. Não, é, não é dele? É, Sim, é o, dele. Operação Dragão. É dele. É dele, a dele. sensacional é. aquela trilha.
10: Horror em horror, View horror, horror, também é dele. E pô, eu queria citar um outro, né? Um cara que eu gosto demais, que faz muito jingle, faz muita abertura de série, mas que é um cara que tem uma discografia também fora dessa coisa de trilhas sonoras, que é absolutamente genial. É o Bob James, né? Bob James fez muita abertura de série. A série do, do Taxi, com o Danny DeVito, com o Andy Kaufman, é, é Angela, é dele, e é um cara que tem uma discografia sublime. Bob James, sensacional, recomendo muito.
11: Legal. Então Legal. tem muitos, né? São muitos, né? Eu, tava, eu tô certa de que existe uma infinidade que eles devem ser explorados, né?
2: Eu, eu, ia, eu ia roubar, eu ia dar uma roubadinha também. Eu e o Tony
6: vamos te poupar de começar a entrar nos italianos aqui.
2: Não, não vou não, nada. Não, eu, não, eu dar, não, não, vou, não vou, não. Eu ia dar uma roubadinha esse tal Trovaiore, né? Mas, Opa! O Trovaiore é grande também, né, cara?
11: Sim. É...
2: Mas, mas eu recebi mas aqui... Ele um... roubou,
11: ninguém me roubou o que eu ia ilustrar. Eu tenho um para ilustrar o meu também. Ninguém chegou lá. Em...
2: Eu recebi aqui um insight que é, que é sensacional, que é o Goblin, né, cara? que é ah, o grupo Uma banda de, de rock, né de rock progressivo, dos filmes do Dario Argento. Dario Argento. Incrível. É, incrível. Sensacional. Suspira. É.
6: Fala o teu aí, Silene, então, para encerrar.
11: Para encerrar, o meu é o Jorge Delerue que, é, que tem ah, a valsinha sim. do conformista, Nossa, é, tem muita coisa. Eu acho engraçado que ele é um. Ele é maravilhoso, tem mais de 350 composições de, de, e pra, pra, de trilhas, né? E, e me parece que é pouco conhecido, mas, enfim, é, eu, não, eu nunca usaria a palavra subestimado para nenhum desses caras, nenhum, porque eles são muito estimados por quem conhece, né? Eles, uhum. Alguns são é, não tão conhecidos. Menos e, famosos, é. Menos famosos, assim. Tal, talvez menos populares, né? Mas é, 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 eu acho ele sensacional. E a valsinha do Conformista é, é uma coisa que eu ouço é, ininterruptamente a, a, a vida toda.
10: Trilha sonora e filme é. incrível, né?
11: E filme nosso. Sensacional, é. né? O
6: Conformista é. Obrigadão por você ter aparecido.
11: Eu que agradeço. Obrigado
6: por acompanhar o podcast e comentar sempre. Tá bom? Um beijo, boa Valeu. noite. Valeu. Valeu.
9: Olha que é, pergunta. pergunta, hein?
6: Fez a pergunta maneira. Não, Nossa, e ela
9: não... Os pessoal bobearam de não falar que a gente fez aquele de trilha sonora que, para mim, é um dos melhores, cara. dos melhores episódios. É, né, é que a gente teve a oportunidade
0: mesmo. de infringir é. uma série de direitos autorais, ah. né? Colocando é. <risos> <Eu tô> <risos> música doidada. Realmente, foi, mas ficou muito bom. Ficou, muito ficou bom. bacana. Ficou bacana. Vamos lá, que é o próximo da vez aí.
6: Próxima, mais uma. Aliás, é uma coisa que a gente sempre tenta, né? Participação feminina, a gente já tentou algumas vezes nos episódios, é, tá aí mais uma, uma ouvinte. Essa, essa é a responsa, porque essa pega as listas e vai é a matadora década.
0: de listas.
6: Verdade, né? destruidora de listas. Alegrias catalogadas, vulgo Juliana.
12: Mais ou menos, porque eu ainda tô na década de 60, gente. Tô muito devagarzinho, ainda. consigo o ainda,
0: ver. Ou ainda, eu você saiu é. lá da década de 20, tá na década mas, de
12: 60. Então, mas é que eu só consigo ver um, no máximo, dois filmes por semana. Então, vai, é um projeto a... Tá Ninguém tá ver. com pressa,
3: minha cara. boa é. Vai devagarzinho, tá tudo certo. Nossa, é, <risos> o
6: Marcelo vê dois por manhã. <risos>
12: Vocês fizeram listas grandes, né? Então são por volta de 30 filmes, né? De cada década, assim, contando a... cada um repetindo. Tá um pouquinho embaixo né? teu áudio. Você
6: consegue subir um pouquinho, Juliana? O áudio Ixi, é.
12: mais perto da. Aí, Deus, agora melhor? A melhor. A melhor. Então, vocês fizeram listas grandes, né? Por volta de, de 30, 30 filmes assim, então eu levo uns seis meses para conseguir acabar. Então, é um projeto a perder de vista ainda.
9: Mas é bom é, que nunca cabe. É bom que nunca acabe. É. Nunca vai
3: acabar. É, é. Nunca exatamente.
12: Vai acabar. E vai cada vez vai ter também. mais. É. Exatamente. E cada vez vai ter mais galera do PFC fazendo mais lista para continuar, né? <risos> ah,
0: e é interessante que você, se você está você seguindo aquelas listas lá, e de lá você vai possivelmente conhecer diretores e talvez buscar outros filmes Nossa, desses diretores. Sim. Então vai expandir isso aí, vai ser exponencial o negócio. Não, Juliana, tá, da...
7: os, os nossos filhos vão estar tá apresentando o podcast, tu vai estar tá começando nos anos 80. <risos> <isso>. <risos> sim, sim. Aliás, a graça, a graça
2: da brincadeira é essa, né, cara? Porque uma coisinha que a gente conhece, vai puxando outra, que puxa outra, é, puxa isso. outra, não acaba nunca. Não, e uma coisa embora. que
3: gostam né, em podcast é que se faça listas. né? Eu vejo mesmo no nosso... O quando a gente faz algum episódio com lista, eles realmente têm uma audiência um pouco maior. Ainda mais se você coloca a palavra lista né, no episódio. Eu fiquei um pouco com vergonha que vocês me colocaram sozinho na tela.
0: <risos> Todo mundo vai pegar o centro da tela em algum momento. Ninguém vai escapar.
3: Até perdi a concentração. <risos> para o pessoa que
12: está aí da print. Dei print agora. Faz figurinha para colocar no WhatsApp.
6: Isso aí. Espera <risos> aí, deixa, deixa eu sorrir. Só um pouquinho, que o meu está travado aqui. Vamos
12: lá. Galera, essa, essa experiência que eu estou que eu fazendo, que vocês são responsáveis, me trouxeram... né Muitas coisas boas, filmes maravilhosos que eu nem pensava em, em assistir a lá. Agora é minha vez de perder a concentração. <risos> Co coisa que eu não conhecia, tal. E eu é, é, fui orientada a propor uma pergunta para vocês, né? Dentro dessa minha experiência, é, eu gostaria de saber de vocês. É, qual aspecto dos filmes clássicos faz vocês amarem os filmes clássicos?
0: Cri -cri. Só pedrada hoje, hein, galera? <risos> Só pergunta cabeluda,
9: galera. Vocês Só
0: pedra. É, rapaz. Ah, primeiro, ver o
9: mundo antigo. Assim, o, o, a máquina do tempo é o cinema, né? A gente nunca vai entrar no DeLore e chegar em 1940, mas você pode ver um filme de 1940 e ver como as pessoas agiam, pensavam, quais eram os costumes da época. Então, isso, para mim, é o mais fascinante. Assim, Você volta no tempo. Uma coisa é você fazer um filme hoje de 1945, e outra coisa é um filme de 1945 falando de 1945.
3: É, para mim é isso. E, é isso aí. e conectando até com o que o Marcelo falou, é aquele negócio de que, já que a gente volta para o passado, todo mundo já está morto, né? Então a gente tem a possibilidade de ter esses grandes atores, grandes atrizes, é, a, a nossa volta né? a partir do momento que a gente coloca esses filmes para assistir. Então, o James Stewart, por exemplo, tá lá, jovenzinho, novinho, um pouco mais velho para você ver, né? Coisa
9: que no teatro, por exemplo, você não tem. Tá? Então, o cinema traz isso pra gente. E é legal você falar isso, Hugo, porque o meu irmão, por exemplo, ele é um dos que me sacaneia de ver filme antigo, e vocês todos devem ter parentes assim, né? E ele fala, pô, você não acha esquisito ficar vendo gente que já morreu não sei o quê, e eu respondo sempre, não, cara, o contrário, eu acho fascinante, o cara já morreu, eu estou vendo ele jovem ali no auge dele, pô, fazendo uma obra prima. Estou
3: aqui apaixonado é. por ele, estou adorando, vendo como é lindo, como é linda, como é esperto, como é sagaz, como aquilo que fazem hoje já faziam né? lá atrás,
12: é.
13: né? A
14: arte Exatamente. Não, não, o, o que que fascina no filme clássico? Você assistiu um filme da década de 30 ou de 40, e de repente, tem o mesmo tipo de emoção que você tem com atores agora, né? Que estão vivos aí, filmes sendo produzidos agora, e você tem esse mesmo tipo de emoção. Você fala, puxa, isso aqui tem quase 100 anos e continua me causando essa mesma emoção. Sendo um filme antigo, um filme preto e branco, eventualmente um filme mudo, né? É aquilo que a gente fala, né? Que eu lembro que uma vez o Fred, na época do Orkut, né, naquela definição, o que, que era um filme clássico, naquelas primeiras comunidades, é aquele filme que não envelhece. Você continua ouvindo e ele não envelhece Assim como música né? Quantos cantores e cantoras Já morreram, a gente ouve a música continua impecável E vai ser assim, sei lá por quanto tempo né? Acho que é bem por aí, Juliana
12: é, inclusive... é, Para mim é,
0: é uma questão talvez de, Eu não sei se é uma assim, Como eu gosto da arte Também acho que passa muito Uma curiosidade histórica Entendeu? de você buscar no passado entender é, um pouco de cada um daqueles movimentos, o que, que os cineastas estavam produzindo naquela época, em que direção estavam levando o cinema, como é que a linguagem vai se transformando né, em diversos momentos. Acho que para mim passa um pouco por isso também. Mas é, é curioso, é uma pergunta que eu nunca me fiz, mas eu acho que também tem a ver com essa nossa o que a gente está discutindo com o Fernando Brito, né? essa nossa criação, essa nossa entrada numa no, 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 descoberta de um cinema mais antigo e ter se identificado com aquilo.
4: Mas a fala... tua resposta
3: tem... Não, não, eu só ia complementar a você. A tua resposta tem tudo a ver com aquilo que a gente escuta no PFC. Você fala de curiosidade histórica, a gente sabe como vocês são rígidos e obsessivos positivamente em buscar essa história dos filmes para contar no PFC e é o que traz o diferencial desse podcast. Né?
10: É para mim também tem uma diferença que é a diferença entre o filme que aí falando até talvez de arte em geral assim do que é antigo e do que é clássico assim e eu acho que mesmo no que é considerado antigo e talvez até isso tenha um tom um pouco pejorativo mas acho que no que é antigo a gente acaba até vendo isso que o, o próprio Sérgio em outras palavras falou também é, existe o zeitgeist daquele momento aprisionado naquela obra, né? Mas eu acho que o clássico é clássico porque ele é temporal. Então você pode ter um filme de 1930 e de repente você tem uma temporalidade temática ali que serve tanto para os dias de hoje. eu acho que toda essa, essa, essa esse escopo acaba sendo gostoso para a pessoa que está recebendo essa informação enquanto espectador, sabe? Porque no fim serve para você ter de repente um, um dado que é histórico que é uma coisa muito do cinéfilo né do cinéfilo do completista do colecionador que é aquela coisa meio de historiador assim mas também eu acho que tem o lance da temporalidade que acaba trazendo também uma reflexão para além do zeitgeist momentâneo né
2: que eu acho fascinante né nisso é o seguinte é, é a possibilidade que a gente tem de colocar a lente né mais detalhadamente sobre o período histórico, porque um filme pode ser clássico, a gente vai observar o modo como aquelas pessoas pensavam o mundo, enxergavam o mundo, mas não necessariamente da maneira correta, né? E com esse distanciamento que a gente tem, é muito mais fácil fazer isso e dar um outro, um outro tipo de compreensão, de sentido para aquela, aquela obra, uma, uma coisa completamente diferente do que foi elaborado, né? Isso também é bem fascinante.
6: Beleza. Ana,
2: vamos Obrigado, lá eu,
6: pela tua participação.
12: Eu agradeço a vocês todos por ter... Colaborar e ainda participar da minha vida aí, cotidianamente, nos ônibus, na lavagem de louça, faxina na casa. A carro. Xuxa agradece. A ah. Xuxa agradece. Um beijo para meu Inside pai, para a minha o... mãe e para vocês. Você não,
6: a Juliana, respondendo ali, o, o John não é a Juliana que já participou do podcast. Você é a, a Juliana da famosa frase Oi Juliana, fala de onde? É, lembra de... <risos> Tchau. Galera,
12: obrigada. Tchau,
6: tchau. valeu, Juliana. É. Renato Félix, te espero.
9: Tem um comentário aqui enquanto ela estava falando, ela é pergunta fera dela, da, de uma Daiane falando que ah, ela acompanhava filmes clássicos no Orkut. A Filmes clássicos deu origem a tudo isso aqui. Filmes clássicos era do Sérgio, está aqui embaixo. Ele que criou a filmes clássicos, o Daiane. E é, botou o comentário, né? A culpa é do, do Sérgio. A culpa é dessa porra toda aqui é o Sérgio. Ele, queria... <risos> ele é o
0: Founder original, é o Founder é o... original. Total, ele, ele é o responsável.
9: Responsável. é do Águas. E aí a aí...
6: um negócio
15: aqui.
14: Eu queria... ah. Responder para ela isso justamente, né? Que a gente se conheceu lá, né? Fred, Marcelo e Alexandre, a gente se conheceu lá, foi o começo de tudo ali, né? Exatamente.
6: Antes de colocar o Renato, que é o próximo é, tem várias pessoas que estão aqui nos comentários que inclusive algumas eu convidei por razões diversas, uma delas a Daiane que está sempre acompanhando o podcast, obrigado Daiane já deixou o comentário aí é, e, e vários outros Marcelo Cordeiro, nosso parceiro aí é, agora vamos colocar o próximo aí que é o Renato Félix, que tem participado aí com a gente já fez eu acho que dois episódios, né Renato boa noite, cara boa noite,
4: boa noite boa noite a todo noite. mundo boa noite
16: Renato, é. Renato. Fiz dois episódios, né? fiz o um Garoto e fiz um Dicas Triplas que entrou essa semana agora. Ele que é um tá homem bem mesmo,
3: legal, cara. que tá bem legal. Homem
0: dos Sputnik, <risos> recebendo um aí por ter escolhido o Homem do Sputnik.
3: Adoro ah, esse bom, filme, cara. Né? Bela escolha. É. Vamos lá. Eu, Eu acho que valia fazer. até um
16: episódio, um episódio inteiro, né? Depois que a gente foi falando, 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 né? Acabamos vendo que tinha muita coisa a falar, né? Mas, gosta, bom, pessoal... Gosta. <risos> eu, bom, eu, é, eu acho que é melhor me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, eu sou jornalista, moro em João Pessoa, sou crítico de cinema também. E a, eu descobri o PFC. É interessante, eu tava pensando nisso hoje, eu acho que foi com o episódio de O Vento Levou. Eu tava. Procurando, dei uma busca no YouTube qualquer para uma coisa de filme clássico para ouvir, para assistir. Escutei aquele episódio lá, e, mas o episódio que me ganhou mesmo do PFC foi aquele episódio triplo do John Ford. Aquele episódio ali, cara, a vontade que deu de participar daquela conversa. <risos> de dizer assim eu sei porque Rio Grande Rio Grande virou Rio Bravo no Brasil
0: <risos> é. eu lembro disso, eu lembro disso.
16: <risos> depois daquilo aí eu falei né entrei em contato com vocês para entrar na da é, da comunidade no Facebook e depois tive aí o pra, a alegria né de ser ser convidado aí para fazer o um em garoto. cima da
0: hora também foi
16: o rabo hora, de, de um rabo de foguete. No dia a gente, ou quer participar? Vamos gravar. Tô ali no tô ali na, na beira do campo aquecendo para o técnico mandar entrar na hora que você
6: só entrou em furada, sempre em cima da hora, né? Alguém não pôde, é assim, é? é, tá fim. A gente ia fazer do, acho que do garoto, do garoto. E aí a pessoa desistiu, é. não lembro o quem garoto, era. E o aí ga... acho que o era o Sérgio, foi... né? Não, não dava, não sei. E aí não, você que tinha que publicado... Foi um no dia, no
16: dia mesmo. Isso. No dia. O garoto dia. realmente foi... É outro, Dicas triplas, não. Dica
9: Mas foi coincidência da... ou você realmente é super fã de comédia e tal? Ou foi coincidência você fazer essas duas comédias
16: Não, eu gosto muito de comédia. O Alexandre me chamou para fazer O Garoto porque quando anunciaram, deram a dica lá no, na comunidade do Facebook que seria O Garoto... Eu postei um texto meu que eu tinha feito sobre o filme, bem longo, e aí, por causa disso, aí o Alexandre e o Fred pensaram em me convidar, porque aí já, né...
6: Mostrou eu esse um, um pouco episódio. Então. É. Tá na secretamente,
16: eu estava esperando que um dia me Portifólio, convidasse.
6: O eu... portfólio, o portfólio ali. É.
16: <risos> mas vamos usar a uma pergunta, né?
4: É pois é, isso. eu pensei aqui...
16: E aí, como eu não estou aqui para facilitar a vida de ninguém, eu, é o seguinte, Cantando na Chuva foi o episódio 21, em 2015, e O Mático de Oz foi o episódio 102, em 2019. E, salvo engano, são os únicos musicais até hoje contemplados no, no PFC. Então, minha pergunta é a seguinte, vocês gostam de musicais ou não gostam? E uma avaliação aí de por que só dois, até agora, entraram no PFC.
9: Olha, né? em parte, Renato, porque eu acho que eu saí do PFC, porque eu acho que eu era dos quatro únicos único que gostava de musical. Então, se eu tivesse ficado fixozão, que eu comecei bem fixo com os outros três, né eu acho que eu teria enchido o saco para ter mais. Mas eu realmente, infelizmente, desconfio que o Fred e o Alexandre não, não morrem de amores por musicais, não. Mas se eu tivesse fixozão, eu encher o saco para ter mais, sim. Eu também acho que são, é muito pouco. Só dois é, é muito pouco, né, cara? Acho que é um gênero cinematográfico por excelência, assim. Adoro vários também. Eu gosto também.
0: Quer, quer defender aí o PFC Alexandre? Depois dessa Defende.
9: acusação
6: gravíssima. <risos> a gente também, a gente, pô, a, a, gente, a gente tem... A gente tem zero episódio sobre Cannibal Movie. A gente é, tem... isso é verdade. Não dá pra ter
9: tudo. é também... a comparação... Não dá pra ter tudo, mas realmente assim, é, ah,
17: é, é a gente por exemplo, animação,
0: a gente, a gente programou pra fazer, mas a gente ainda não fez ainda uma live de animação, né? É, isso é verdade. A gente, a gente fez alguma animação, Alexandre? Acho que não, hein? Sérgio, lembra? A gente Anima... fez alguma animação? Só
6: no Dicas acho que
0: não Dicas Triplas, né? Você que
6: colocou uma no Dicas Triplas, lembra? Né? É,
0: botou Alice, né?
14: É, o Fred e o Alexandre, eles vão definindo o que vai acontecer, entendeu?
4: Eu, por exemplo, é um episódio é, de animações.
14: Legal ter um episódio de animações, mas de repente vamos matar todas as anima animações em um episódio? Eu acho pouco, tinha que ter vários episódios hein?
4: de filmes. Né?
14: E musicais também, é, vamos concordo, fazer um episódio de musicais, vai? vamos se livrar desses musicais.
6: Eu deixo a sugestão, eu deixo a sugestão de que você criarem Tira logo da o... sala, né? Não, o Alexandre,
3: o Alexandre vai fazer um episódio sobre um musical italiano que ele tá para encontrar, entendeu? <risos>
0: Não, a gente vai fazer Você. um episódio, Alexandre, um próximo a gente vai fazer um, é um episódio que é musical com animação. Vou pegar um da Disney lá, cheio de música, e vamos fazer que a gente já mata dois <risos> coelhos com a cajadada só. <risos> Ou não, assim, não, não é Faz o Dinny Kelly, cara. Faz o Dinchelli, é. cara. Isso, Entendeu? Não, mas tem tem, Stanley Done, pô. Fazer um fazer. do Stanley
6: Isso. Mas pode ser. Renato é, Obrigado. O Vicente Minelli é? Aqui é. com a gente. Outro? É. Bob Ferr. Em breve, em breve é. a gente te convida em cima da hora para mais Olha. um episódio. <risos> Valeu. Meu ah. próximo
16: Dicas Triplas, eu vou, eu vou usar. Esteja de
6: sobreaviso.
0: Puxa musical para o musical, pelo menos que ele tem, parceiro.
6: É isso aí, valeu, Deus, valeu Renato. Cara. Valeu. Não um sou ideia, valeu, viu, galera, Alexandre? Muito
16: obrigado, parabéns, parabéns. Pelos
6: obrigado, Alexandre. Valeu. Tem
7: uma pressãozinha ali agora, Alexandre, da gente fazer <risos> Canibal Movies.
3: <risos> <risos>
4: Essa aqui. Essa
18: é... <risos>
3: É, ah, tinha que ser o mas, né? mas tem uma, <risos> é, uma questão
8: interessante que ele, que ele colocou, que também eu acho que vai ser inevitável. Por exemplo, tem diretores que dirigiram muito, muito musical. Né? Você pega George Cooker, Minelli, próprio Bob Fosse. E quando vai chegar eu acho que um o momento que vocês vão abordar a filmografia desses cineastas, que a gente vai abordar a filmografia, eu não sei se eu serei convidado ou não para esses episódios. Mas que eu acho que vai acabar falando bastante também de musical, né? Por exemplo, você pega a carreira de um Minelli, por exemplo, é impossível você não falar de musical. Com
10: certeza.
3: Apesar
8: dele de ter feito outros vários gêneros também, né?
3: Mas alguns dos filmes mais ah, mas do é, cara mas são musicais. Mas era o carro-chefe dele, né, Rafael? Era o carro-chefe carro dele. Sim. De musical, né? Sim. Mas Uou, eu acho que isso.
0: É, é. O All The Jazz é um que tá na minha lista pra fazer All... ano que vem.
10: Cara, o
3: All The Jazz, All The Jazz
10: é um filmarço. Eu adoro, é cara. Prima. Esse é um filme que eu adoro, e você falou, Fabio? eu acho a puta a Não, a gente tava combinando de cara.
7: fazer lives sobre gêneros, né? A gente chegou a comentar e fazer o, no musical. É verdade, é
6: verdade. É verdade. Liga lá. O, o Fred, All no, The Jazz. O Fred no final, lembrado. no final ele vai colocar ali, que eu já sei, uma tela de créditos citando todo mundo que já participou dos episódios, além de nós, nove, que estamos aqui, tem outras 13 pessoas, sendo que dessas 13, algumas vão estar aqui hoje à noite com a gente. Mas algumas não vão estar dentro da live, porém estão comentando aí, eu sei que estão assistindo, como o Bruno Call. Obrigado, Bruno, tudo bom? O é, Bruno é músico, ele mora, eu acho que em Porto Belo, né? aqui próximo. E em breve, quem sabe ser... Tá de novo aí algum episódio com a gente? Uh, e, e tem Eu tô até abrindo a planilha aqui enquanto o Tiago e o Stefano, que é o próximo, mas a gente já teve aí é, a Angélica Hellish, o Marco. O, o, Marcos
0: Noriega. O
6: Noriega, né? Marcos Noriega, o Marcelo Zagnoli, o. O Leandro Tonelo, aí parceiro do, do Damiani no, no podcast Cinema Aventura, que já teve com a gente no um episódio, a Nádia Micaela, do canal Clássicos Clássicos. O Pedro vai estar tá aí hoje à noite. Ra a Raquel, Raquel Rocha, Rocha, que é, uma, é, de, é de Salvador, tem um canal também, Luiz Câmera e Arte. E a Juliana Varela, parceira do que era, né, do podcast é, Cinefili e Companhia, do Hugo, né, junto com o Hugo e o Henricão lá. É, e o Rafael... Kubakovic, né, que é crítico Esse. e, e, e de cinema e teve com a gente nos episódios do do Tiago de Stefano, tá aí? Boa noite, Tiago, tá ouvindo a gente? Não, vamos
0: lá. E aí, Tiago? Tudo bem? Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Noite. Consegue
4: boa virar o Se você
0: conseguir é, é deitar o teu celular e muda, mudar lá e deixa, botar ele para aquela Aproveita. orientação, cadê? Fica melhor.
19: Ixi, peraí.
0: Tem que botar aquele. É, se não der de também, tudo bem. Automático. É, eu vou. Peraí, que
19: eu vou fazer aqui. Peraí. acho que
3: deixa assim. É. É que o povo Faz do certo. cinema fica um pouco atacado com esses <risos> negócios. Com certeza,
0: né? pô. Fugou, né? 16 Fugou por 9. É Nada de tela inteira. Peraí, pessoal, <risos> meu
19: celular
7: é.
0: Ele é antigo, né?
7: Então deixa assim, deixa assim. Ah, vai assim, assim, vai assim. Deixa assim vai. mesmo. Tá bom, pode ser assim pode ser sim, mesmo. Pode ser assim Bora mesmo. lá.
3: A gente quer é. tua voz, meu caro. Só só pra gente Eu, eu já acabei de, acabei de entrar na live e
19: já comecei a ah, vacar o rolê, né, velho? <risos> é, então, tá beleza, então assim, né? Mas aqui, pessoal, queria priorizar vocês aí pelo, pelo, pelos seus programas, né?
6: Essa semana o William apresentou você a nós, ele. É, é, mostrou para nós uma mensagem sua ah, massa. E, e aí na mesma hora eu te convidei né caminhei
10: caminhei pros rapazes só, aí só ó, quero gente que gosta Tiago, da gente aqui é,
6: gente...
19: não massa demais é, eu tava falando com o Willian assim que é, o programa é muito importante assim tanto para mim quanto para meu irmão que ele, ele estuda cinema né eu sou músico mas ele, é, como ele está nessa caminhada de querer estudar cinema, eu apresentei um programa é, para ele ele ficou apaixonado com o programa e, consequentemente, eu também, né? Porque antigamente eu não era muito ligado com podcast, não, sabe? Eu sempre tinha preguiça. Aí eu falei assim, eu vou pesquisar alguma vez, assim, que, sei lá, um programa que talvez me chame a atenção, porque eu gosto muito de Bergman, eu falo, eu falo direto com não com o William, aí eu fui é, pesquisar o Morango Silvestres e achei o programa e fiquei assim, é, fascinado com o programa Legal, o,
0: o do Bergman
10: é um dos,
0: dos preferidos aí da galera pois aí é, do canal. Né? o pessoal aparece é e olha lá, levantaram a mão e, aí
10: até, se me, se, me, se, me cabe um, se me cabe um comentário é, eu recebo até hoje muitas mensagens por conta desses episódios do Bergman que foi minha primeira participação no PFC né? é até hoje recebo mensagens.
7: É dos meus favoritos. Ah, inclusive
10: do, inclusive do. do... Por causa, acho que foi
19: até por causa do, do, o nome do programa do Paris Texas que comecei a conversar com o que ele com é ah, esse filme, né?
10: Eu, eu amo sei, Paris foi Texas. Foi uma
0: homenagem do PFC. Foi, fui, foi, foi, foi Texas um, ali. foi um
10: presente que o PFC me deu, né? Ah, é. Falar de Paris Texas.
0: Não tinha nem como chamar outra pessoa. Tinha Mas diga aí, Thiago, tem alguma coisa para propor
19: então, assim, eu, eu elaborei uma pergunta, não sei se é uma pergunta né, é, excelente, mas vou lançar, né? Tipo, eu queria saber o seguinte: vocês vão abordar é, mais diretores brasileiros? E assim, eu queria saber também se, se esse trabalho de pesquisa pode assim, influenciar é, novos cinéficos a dar atenção para o cinema Brazuca.
0: Ah, sim. É, é, é a disso, vontade né? nossa, assim, né? A
7: gente comentou. Assim, vocês a gente abordaram a gente... dois diretores, né?
0: É, a gente fez o Nelson Pereira, né? E a gente fez isso. o Leon Risman. Né? O Leon Risman, isso. É, e, e a gente fez outros passado, filmes né? isolados. Glauber, alguma, é, alguma é, coisa Samuel nos tripas, né? Mas Toda a filmografia
6: tem... do Mário Peixoto, a gente, Mário Peixoto também a gente cobriu tudo. <risos> <risos> Só tem, Só tem um filme, filme, o filme que a gente
0: essa piada aí é sempre boa, sempre atual. Mas a gente pretende, né? A gente falou... Sempre atual que... é ótima, né? É. Ela só tem quase
3: 100 anos, essa piada.
0: Isso. Mas a gente pretende sim fazer mais coisas de cinema brasileiro, sem dúvida. Cara, que é, porque é que não cabe tudo, né? Um é Exatamente, cara. Sim, a gente tem sim. 20, sim. A gente, se tem um ano legal que a gente faz 24 episódios, dois por mês, né, sem precisar dispensar nenhum episódio e tal, a gente tem 24 oportunidades de falar de alguma coisa, né? Aí a gente tem que ficar cortando na carne, né? Então, pô, a gente... Não, quer... sim.
6: Eu acho que eu e o Fred somos bem organizados, e por isso a gente consegue se manter fazendo, e aí a gente tem uma... um Word lá, um doc lá na, na nuvem, com as sugestões, já tem umas cinco páginas lá, quer dizer, depois eu, <risos> eu livros, é, né?
0: Vocês vissem isso aí, e... A gente está esperando, na verdade, um grandíssimo milionário que vai pagar eu e o Alexandre para fazer só podcast. aí
15: a gente Toda vai lançar
0: três por semana, <risos> vai ser uma festa. Mas, ó, aí. eu e o
3: Marcelo vamos lutar aqui para ter o Coutinho dentro desse, é, desse claro. podcast. Já
0: fizemos um episódio sobre documentário, a gente citou o Coutinho, é claro, é. O Coutinho mas cabe, o, Coutinho cabe, é. É cabe, o Coutinho é muito é o que cabe, já mano. sabemos até quem chamar, hein, Marcelo e Hugo já. Estamos calados ah, aí. Sim, sim. Um Porque,
19: né? assim, é, o trabalho de pesquisa que vocês fazem assim, ajuda até tipo, muita gente a, a conhecer o, o, o cinema clássico, né? Eu mesmo é, descobri muito é, do cinema brasileiro por causa de vocês. Né? Porque, assim, é, quando a gente começa a ver filme brasileiro, é, a galera só fala o quê? Cidade Cidade de Deus. Né? Que
0: horas ela volta? A ah, cidade ah, de então Deus assim. é, o, é o Pulp fiction brasileiro, ah. né? Tipo antes. Exatamente. Estaria, não teve nada. Teve nada. O Brasil não fez nada.
2: É. Mas esse interesse é muito legal também para desmistificar uma uma fala que tem sido cada vez mais comum e completamente errada, né? O, o grande público às vezes tem essa uh, essa pegada de dizer que cinema brasileiro é chato. Pô. Tem muita coisa legal, tem muita coisa boa para explorar no cinema brasileiro. Muita coisa
3: pô. boa, cara. E muita coisa Thiago.
6: escondida, né? Oi. Cara, a gente está tendo que correr com o tempo. Tiago, Te agradeço, desculpa. Não, tranquilo, obrigado pelo convite. Obrigado por ter participado aí com a gente. E espero que a gente continue é, produzindo conteúdo aí que você curta. Abraço. Para aqui, agora? Valeu. Um abraço, um abraço bicho. Valeu, um abração. Oh, essa pergunta dele é muito boa aí. Pessoal aí que vai entrar ainda, né? Que está convidado, o próximo já deve estar entrando, né? E é um cara aí que tem o um podcast dele, já participou com a gente de alguns episódios. E a gente já participou de um. Eu já participei de pelo menos três dele lá. Hum. Quem será? Tá aí. Tá aí.
0: Agora a ação começa. Chegar ah, Damiani.
10: Chegar dando porrada.
0: Chegada porrada e
10: bomba. E voadora, né? É.
1: Rock. É rock.
20: rock. E aí,
1: pessoal. Tudo bem? Parabenizando aí vocês aí. Pelo Valeu. Episódio Obrigado. 200, sensacional. Sensacional eu até até umas horas atrás né para quem não sabe sou marcos também é do podcast cinema aventura o pessoal já teve quase todos lá o nosso glorioso rafael já está escalado para se <risos> apresentar as tropas do cinema aventura esse ano com
6: certeza
1: é só falta o tony aí vai ter Opa! Eu vou falar sobre O Fogo Contra Fogo, do Michael Mann. Boa! Que é um
8: baita filme, Boa. né, cara? Porra. Boa! Filmaço! Então eu já quero agradecer aqui publicamente o convite do, do Marcos. E vai ser uma honra falar desse filme que... Olha, a filmografia do Michael Mann é incrível, mas... Eu tô para dizer que esse talvez seja a obra-prima dele, o melhor filme dele. Então vai ser um prazer falar.
1: Talvez, hein? Talvez seja. é Talvez!
3: O, o, o informante está cabeça a cabeça. Ó. É, o informante é um baita filme também.
1: Oh, até poucas horas, é quando bom. o Alexandre me chamou, eu falei assim, nossa, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar lá. né? Aí, <risos> aí eu pensei, fiquei pensando, Pô, ah, isso é uma coisa boa para falar. Aí o primeiro convidado já matou a minha pergunta. Eu já... <risos> ah. <risos> tá, Eu fiquei pensando e tudo, né? Lembrei muito do episódio 100, de uma preocupação que vocês tinham lá naquele episódio, e tal, que aí foi respondido. Mas aí eu fiquei pensando também... eu gostaria de... São duas perguntas em uma e depois eu vou fazer uma para descontrair. Vai ser rapidinho. Eu queria saber, acho que o Fábio e o Hugo estão mais envolvidos nessa vida acadêmica, mas eu queria saber de vocês o que mudou desde o primeiro episódio, do episódio 100, enfim, da questão da pesquisa de vocês, o que agregou para vocês, porque ensinar também é aprender. Então... É, eu sei que vocês são muito dedicados, mas assim, o que que, é, o que que mudou nesses métodos que vocês fizeram também? E se existe alguma aí meio emendando? Existe alguma cinemaografia ou cinema de algum lugar que vocês? Não tô nem falando para programa, tá? Porque, que nem o Alexandre falou. Tem cinco páginas aí de programa para ter. Mas assim, para vocês pessoalmente, o que que falta, sim? Por exemplo, ah, eu não tô querendo conhecer filme, sei lá, belga ou chinês, enfim. Queria que vocês respondessem essa primeiro.
7: Posso começar essa, Hugo? Manda. Eu tenho um, uh, é um depoimento, né? Eu sempre gosto de usar o, o, a frase do Roger Ebert. agora eu tô nervoso. Uh, sempre gosto de usar a frase do Roger Ibert, perguntar por que, que o Ibert começou a dar aula na universidade, o Ibert foi um dos grandes, o único crítico a ganhar o Pulitzer, né? E o Ebert falou que começou a dar aula na universidade porque ele queria aprender. Eu acho que é mais ou menos, o Hugo deve saber o que eu estou falando, a gente aprende ensinando mais do que a gente aprenderia só lendo ou vendo filmes, a gente tem que aprender para poder ensinar. E aí esses caras, é... quem ouve o podcast está percebendo direto que não é a gente que chega na frente do podcast para começar a falar o que vem na cabeça. Quem está na... ouvindo não tem ideia do que é a preparação desse monte de maluco que está aqui na tela para gravar um episódio, e aí, a gente começou, uh, decidiu gravar o episódio sobre uh, filmes de samurai. A gente estava em dúvida sobre os russos chineses ou filmes de samurai. E a gente foi gravar filmes de samurai. E eu tinha visto alguma coisa, né? Eu falei, não, beleza, vamos começar a pesquisar. Dois meses antes do episódio, uh, Marco, a gente fez um, uma pasta conjunta lá no Notion. E tu tem que ver a quantidade de material que o Fred e o Alexandre começaram a colocar junto comigo lá. E ali dá um livro. Eram vídeos, eram livros em inglês, eram livros em espanhol, eram uh, links, eram discussões, eram fotos, eram Tudo análises. com direito
6: autoral pago, certo? <risos> Total. <risos> com autoral, certeza. Pago. Com certeza. Cara,
7: foram dois meses uh, de mergulho para poder gravar um podcast de o que Fred? duas horas, né?
0: Isso. Uh, mais depois mais acabou aí.
7: rendendo, eu fiz dois vídeos sobre isso. Mas uh, esse trabalho de pesquisa para falar sobre um assunto durante lá uma hora e meia, duas, para mim é exemplar entendeu e eu comecei a perceber que tudo que eles fazem, é, e continua também, né? é sempre isso, sempre nesse estilo. Fala, Rafa.
8: Não, eu queria colocar uma questão também, isso que você falou, Fabião, é muito legal, muito importante nessa né? questão de a gente mergulhar, é, estudar e poder falar do que a gente conhece um pouco. Mas no meu caso, uma coisa que tem sido muito interessante também é, a, às vezes, você preencher filmografias que você não tinha preenchido antes, né? Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz três episódios do John Ford, com o Fred e com o Alexandre. Eu já tinha visto muita coisa do John Ford na época. Só que eu comecei a cavocar mais coisas. Eu fui, por exemplo, eu peguei os anos 30 do John Ford, tem muita coisa... E tinha coisas que eu não tinha visto ali no meio. Então, eu fui descobrindo mais e mais e mais. E, de repente, aquele universo que parecia já grande, ele se expandiu de uma maneira absurda. Aconteceu recentemente com o Nelson Pereira dos Santos, que a gente fez uh, episódios sobre o Nelson. E, meu, eu vi filmes dele que eu fiquei de boca aberta, assim. Que a gente tinha uma noção de Nelson Pereira dos Santos de Vidas Secas. Né, Memórias do Cárcere, e de repente eu comecei a ver filmes dele que eu falei, meu, esse cara é muito maior, ele é muito gigante esse cara. Filmes que eu não tinha visto. E filmes que ficaram perdidos no meio de uma filmografia. Então, acho que, hum. poxa, é, é, isso para mim tem sido muito válido, sabe? tem esse tempo também, eu acho que isso é legal do podcast, porque o Fred e o Alexandre, eles nos avisam, hum. cara, às vezes com seis meses de antecedência de um, de um, de um podcast é, que a gente é vai bom. gravar. É. Uhum. E a gente vai se preparando com o tempo, entendeu? Não é nada
3: gravado em cima da hora. Então, acho que isso é muito legal também. Viu, mas eu queria fazer um comentário para complementar, né? Já que o Damiani, Damiani sabe né? que eu e o Fábio somos professores e tal. Eu estou aí né, finalizando a, a formulação do curso de graduação em cinema lá da Universidade do Trabalho. E a gente vive uma crise no nosso país, que é uma crise que é conectada a um monte de coisa, né? E essa crise afeta, obviamente, a área da pesquisa. O pesquisador ele é alguém que precisa pagar conta, ele precisa receber para pesquisar. A gente tem é, órgãos que dão dinheiro para isso né, e que ajudam em pesquisa, mas ainda não é o suficiente para dar conta da quantidade de pessoas que tem por aí, ao mesmo tempo que a gente precisa que essas pesquisas sejam divulgadas. Eu arrisco dizer que os podcasts, aí podcasts sérios como PFC, como o próprio Cinema Aventura, como Cinefilia, como outros que tem por aí, tem vários podcasts legais. Eles prestam um serviço. Claro, não é acadêmico, né, daquele jeito pomposo, mas ele traz conhecimento para as pessoas isso é muito importante tá mas ao mesmo tempo tinha que haver essa contrapartida acadêmica para poder fazer com que as pessoas também tivessem acesso a pesquisas aprofundadas com referências tanto brasileiras quanto do exterior o, o, o Fábio acabou de comentar. O, o Alexandre e o Fred alimentam a gente com materiais, ele falou em espanhol, em inglês, ou seja, de fora, porque a gente não tem é, tanta coisa aqui. Tá? E não é precário porque os nossos pesquisadores são ruins, é precário porque a gente precisa ter um governo que ajude os pesquisadores a, a dedicarem tempo a isso. E isso é, é, é fundamental. A gente passou quatro anos aí em que a pesquisa foi é, destruída no nosso país, mas antes já não era uma grande maravilha. Né? Ficou pior, né? A gente precisa né? crescer muito nisso. E foi, ficou, ficou pior, sempre dá para piorar, né? Então, é. a, a gente precisa fazer com que a pesquisa tenha mais espaço. E não só pesquisa de saúde, de exatas e tal, que são fundamentais, mas também na área de artes e humanas, que alguns colocam de lado, mas que é tão importante quanto o resto.
6: Tá? Então, enfim, é isso que eu tinha a dizer.
8: Falou firme, hein?
6: <risos> Depois você se entende com o Hugo aí, que ele usou o seu tempo todo.
4: <risos>
6: <risos> oh, so... <risos> prometo que na
1: próxima quieto. desculpa so... oh, não, so... não já que foi respondido então não foi respondido é, é, um, é um, minuto. um minuto
18: ele colocou oh.
1: é, eu tenho a outra perguntinha aí é mais leve assim para né, dar aquela quebrada assim né eu disse lá no episódio do Taxi drive que a minha cinefilia né parte dela se dedica... é, assim era por causa das musas né das primeiras musas do cinema no, no caso, Wynonna Ryder Judy Foster, Gong Li, Hannah Shigula e Kim Nova, que eu queria saber de vocês o e William é eu não precisa
0: a galera aqui casado, <risos> o William não precisa é responder porque falar, senão eu vou ficar pra ele como é que é? é. Já, já respondeu aí, Cláudia Cardinale
9: não, vou... Vizpenec,
2: a mais nova
0: ah, vou
9: puxar lá de Priscila Lane e tinha uma outra que agora me fugiu Priscila Lane, que ninguém lembra eu acho ela muito bonita e, e...
0: e uma. Se nós lemos o sabotador do Rita
8: Eu acho que a minha é. Acho que a Rita Hayward, talvez, acho.
0: Opa, você já interpretou a Rita Hayward. Né? Na é verdade, da... eu interpreto é Inclusive é com essa relação, né? É verdade. É verdade.
14: Já citaram a, Ca... a Cláudia Cabinale Você tem que falar da Alde, né?
1: É. Aldo e Hepburn Camione,
6: obrigado. Hum,
1: Valeu. Meus queridos, valeu mesmo o convite, hein? Pra pra salva, ah, obrigado pela presença. Até a próxima. Valeu.
0: Abraço. Essa é
9: aquela que cancela o valeu. canal, né? O pessoal, vocês supone. Agora, agora vai vir cara aí. você agora, agora, tá tributos,
6: vai um... cai essa porra. Vai entrar um cara aí, que eu diria que é o cara que mais ama o PFC.
0: Oh. Opa, já sabemos quem é. Eu, e aí, olha Mas só, vamos, vamos combinar um negócio aqui antes. Quando é que a gente vai fazer o intervalo? Com quantos minutos? Diga aí, você. Tem que mais, tá tá, só um eu. pouquinho. Quem está
1: precisando
21: é, é
0: o Vamos tocar a bola, vamos tocar a bola.
3: <risos> bota a fralda, bota a fralda.
6: <risos> mais três bem, convidados bem. e a gente faz o intervalo. Isso,
0: tá?
3: isso beleza, Mas, beleza, vamos,
0: vamos lá. lá.
6: Okay. Enquanto o nosso próximo convidado não entra, respondeu o Arte ou a Arte, não sei... É, é, que diz que faltam mulheres como convidadas. A gente até já comentou, A gente, não é, é falta né. de tentativa, a gente já convidou várias pessoas, mas por uma razão ou por outra não dá muita liga e faz um episódio só. Acho que a pessoa que mais fez foi a, a Angélica. É,
0: e a Juliana também. Harris. A Juliana fez três, A Ju né? Juliana a Ju fez também. três. É, a gente tem que voltar a convidar a Angélica e...
6: E é, mas não é, não é não é nenhuma misoginia da nossa parte não. A gente gostaria, a gente é. convidou Edwin de vez Apesar aí pra... de ter tem nove homens <risos> na, na, na aqui não
21: é
4: misoginia não. Até nove caras é. aqui é. <risos> nove nove cueca aqui. Já convidei a família Bouca, também, também,
6: Mas ela não quis fazer entrevista. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Estamos esperando aí nosso próximo convidado.
0: Tá bom, ah, olha veio aí. até de caneca aí, Boa pô. Aí. O cara veio até de caneca aí. 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 Olha aí. Olha aí. I'm I'm
21: <risos> <proved. risos> Blumenau em destaque. John Cine, é, William eu... e Alexandre. É.
6: Isso aí.
21: <risos> Boa noite, tudo bem com vocês? John Cine, bem eu não Cine. sei se tudo tudo você bem. tem... Boa
6: noite, John. Eu não sei se você Boa tem noite. ideia disso, mas você é um mito aqui entre nós, tá? Só vou dizer isso, você é um mito.
21: Que é isso? Que
6: mito?
4: Isso é o um
7: mito que vocês estão falando. Isso é o mito que vocês estão falando. Eu não sou mito. Eu sou só um. O que... Mas como não? Tu, tu, tu comenta as nossas lives cinco dias antes dela começar, dela acontecer.
4: Oh. <risos> A gente precisa presente. de honrar, Cinell, cara.
10: um fã e presente.
7: William, e... o cara da vídeo.
21: William é o cara da vídeo locadora, né, William? Os nossos papos lá é. na vídeo Garcia, aí. Intermináveis. Os tempos continuam, só que mudaram.
10: Boa. É, isso aí é. Os tempos mas continuam. A, só mas que a sinetoria
21: é a mesma. Não.
10: Boa.
19: É. Olha, em que primeiro que você lugar. Em
21: primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa. Melhor duas. Primeiro, ó, parabéns pela edição de número 200. É uma grande conquista. Uma coisa Valeu. assim que todo mundo aqui aguardou com muita ansiedade.
6: Ô John, fala, fala. uma coisa. Todo mundo que está participando aqui vai depois estar dentro do episódio, porque isso, essa conversa vai virar o episódio 200, que vai ser publicado dia 15 de julho.
21: Dia 15 de julho.
6: Então, 15 de julho. você, nesse momento, você está participando de um episódio PFC, pronto. Bem agora, lembrado, você faz parte Sim. da galeria. Precisou de
0: 200, tá vendo aí? Uma <risos> <risos> dica aí, John, o que, que você manda?
21: Tá, e também, além de parabenizar o episódio de número 200, eu quero também agradecer pela, pelo convite eu me sinto muito feliz. Olha, ontem foi o. Ontem foi o casamento da minha prima. Ontem foi um dia assim que ela tava bem feliz. Hoje eu tô feliz pela participação de participar do episódio do PFC.
6: Isso é melhor que casamento.
10: <risos> Manda tua, tua pergunta aí, Johnson.
6: Qual, qual casamento claro, que, que dá nos episódios, bicho? Fala, fala lá, qual a pergunta? Agora que você já tá. esvaziou a Só um a caneca, momento aí que pensa. eu
21: vou, vou fazer a pergunta
6: aí. Vai ter que abrir o Word aí.
21: É, vou ter que abrir o Word mesmo. É longa a pergunta aí. Pô, já
6: viu, né, cara? Se
9: ontem vai demorar o tempo todo.
21: Não, não, não vai demorar nada. Já tem aqui, ó. É... Com o mainstream vigente e tantos filmes que estão muito ripados, e esses filmes de super-heróis, é, o que faz vocês nos dias de hoje falarem de clássicos?
0: Então, alguém quer começar aí? Para mim, gosto pessoal. Eu acho que o cinema, como a gente vê hoje, não é mais o mesmo, tá? E aí, tô falando aqui para o público que gosta de cinema clássico, né? Então é fácil falar isso, mas vai falar isso lá fora, né? Acho que a coisa mudou muito, na só questão de ritmo e talvez sei cuidado com com algumas coisas, eu não sei, eu não, eu não consigo explicar. Não, eu acho que não é algo só nostálgico no meu caso, mas...
7: Eu pensar que todo mundo que fala que gosta de filme clássico, o pessoal que está aqui, a gente, normalmente é alguém que sabe o peso desses filmes, que conhece um pouco mais do cinema, que conhece a história. Então tem muito dessa coisa de você saber o que você está vendo, você saber reverenciar aquilo que está acontecendo na sua frente. Né? Desculpa, eu que tem que peso que é isso, muito não, muito... Não, tem não tem cerveja não.
21: Aí, ah, foi perguntado. Tudo bem, continue. Sim? É. Não tem cerveja,
7: não. Fala por ti. Fala por ti. O Hugo amanhã. tá ali com vinho, né? O Hugo tá bebendo vinho.
0: O William, o William tá no uísque. Tem uísque, né, William? Não, e o que é legal, assim,
9: tá. é que ninguém aqui, ninguém aqui tem 95 anos. Tipo assim, acompanha filmes clássicos porque é velho e... E pô, era na natural. Época. Pegou na época, exatamente. Não, todos nós tivemos que vencer o preconceito de ver um filme bem antigo. Acho que todo mundo aqui teve esse preconceito um dia. E todo mundo venceu. Eu... Então, ah, assim, todo mundo.
21: É... Você tem razão.
9: É. E, e, e a gente vê a qualidade, né, cara? E eu falo e eu acho que todos vocês devem ter falado e quem está assistindo também. A gente fala com nossos amigos e colegas e parentes e tal. Cara, ah, tem muita coisa boa lá atrás, vai ver. Te
0: recomendo um filme e tal. Aí, pessoal, ah, tá, beleza. Aí
9: mas
15: é nunca, né? É, é curioso
0: isso, às vezes eles vêm, veem... é porque é uma questão de gostar de cinema mesmo, eu sempre cito aqui o nosso grande Sérgio Gonçalves, <risos> quando ele fala lá que existem aquelas pessoas que gostam de cinema e existem aquelas pessoas que gostam de ver filme, né? Então, assim, eu, eu por exemplo, já indiquei filme para o pessoal no trabalho, as pessoas às vezes vêm, aí vem me retornar dizendo porra, filme ótimo, não sei o quê mas a pessoa não quer não buscar segue. mais coisa lá atrás, é. não segue, não dá sequência entendeu? E aí eu acho que essa é a diferença, e se você se apaixona pelo cinema, e você de repente vai embora vai buscar mais coisa tipo a Juliana aqui, né? Que a gente já sabe que gosta de cinema, mas ela tá fazendo esse lance aí de ver os filmes da live lá, dos essenciais. Certamente ela vai de repente ver um filme ali que ela prefere, vai olhar o diretor, o que, que esse cara fez mais? E esse outro filme, eles já comentaram também no episódio, vou ver esse filme, daqui a pouco ela tá fisgada, né? E tá vendo mais coisas por si só. Eu acho que é por aí também. Né? Mas alguém mais quer.
7: Tem aquela um frase famosa dele. que o pessoal usa aqui, que o pessoal de tá, tá fora não sabe, mas o, o pessoal gosta de dizer que a gente prega no deserto. Só que de vez em quando tu acha um oásis com alguém ali meio perdido e a gente vai arrebanhar.
9: É. E como é fascinante, é, não sei se vocês lembram, mas da, da, quando a gente descobre esse cinema antigo e vê, cara, tem um monte de coisa para ver. Eu me lembro dessa época, assim, tipo, que isso, cara? Abriu totalmente o leque, assim, eu vi que tem muita coisa para ver e como isso foi fascinante, sabe assim, o... é fascinante até hoje.
10: Marcelo, tem uma frase que eu sempre falo, que eu digo assim, eu tenho 34 anos de idade, mas o cinema tem 130. Então, assim, eu, eu não posso achar que, sei lá, ficar fica relegado a consumir só o que é lançado no tempo, a partir do momento em que eu nasci. Existe muita coisa que veio antes de mim e que é interessante e que é temporal, como a gente até falou mais cedo, né, aqui no início dessa live. Então, e é também uma coisa muito interessante que o John Cena falou ali, que ele fala sobre os criadores de conteúdo estarem mais interessados em falar do mainstream e de filme de super heróis e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito legal porque eu acho que eu acho que o PFC, e isso eu até vou falar por mim, foi uma coisa que me fez chegar ao PFC, que é justamente a forma séria como o conteúdo é abordado. Que é uma coisa muito diferente. Tem uma série de canais aí que tem milhões de seguidores mas que assim, a impressão que eu tenho é que ao invés de falar sobre o cinema, parece que os caras estão fazendo um piloto pra estrear no Zorra Total ou na Praça Nossa, porque é uma galera muito engraçadona, isso. que é um negócio que eu acho é patético, isso. absolutamente patético é. então eu acho que essa, isso que o Johnson falou é legal por causa disso, assim, tem muito criador de conteúdo que tá muito mais interessado em parecer um figurão querer ser um engraçadão, tá sentado no banco lá com o Carlos Obed Nóbrega, do que de fato falar de cinema, né cara?
0: Mas isso aí, o que você falou, tá na origem do que o do que a gente tinha pensado no podcast, assim, de não fazer um podcast engraçadinho só pra ser engraçado. vocês são ótimos nisso. É. Porra. Porque vai dar público. Mas fala aí, vamos. Eu concordo
10: com
21: o William. É abominável uma co... ah, apresentar programas sobre cinema fazendo piadinha, assim, boba. É, acho que é o Piuí, um deles, que fica fazendo gracinha, bota meme. É horrível isso. Isso é uma ofensa, cara. Ofensivo, Ofensivo. Tem criança que
9: vê. Vier... Infelizmente... Mas infelizmente é o que bomba e dá dinheiro infelizmente é, 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 exato é, a internet TikTok faz
21: isso o tiktok, né? TikTok abominável
6: do... é isso a internet <risos> <João risos> abre <faz> espaço <risos> para muito obrigado por acompanhar a gente com tanto carinho muito obrigado por acompanhar com tanto carinho você está sempre comentando continue assim e obrigado por ter vindo hoje aqui prestar essa, essa participação aí com a gente, tá bom? Alexandre, sou
21: eu que tenho que agradecer pela participação. Só de, tar, só de ter feito uma pergunta, coisinha assim, mesmo questão de 10 minutos, eu já me sinto feliz por isso.
6: Beleza, valeu, meu cara. John, assim, valeu, cara. cara. Valeu, John. Falou. Valeu, tchau. Valeu, cara. Tchau. tchau. É, Vamos lá. Eu já chamei o próximo aqui. Eu não sei Sim. se vai... Demorar Agora, enquanto sei, isso? Só um pouco
9: não sei disso. quem que falou, mas realmente, assim, quem está vendo a gente, claro, só viu o produto feito, né? Mas realmente, quem falou aí que o, a organização do Fred do Alexandre realmente é excelente, cara. Não, não tem. Conseguimos 200 estamos... episódios. E o, o Fred avisa com seis meses, oito meses de antecedência e fica lembrando. ó, oh, daqui a é um mês. Oh, né?
6: Eu tinha programado... Eu tinha programado mais duas pessoas aqui antes do intervalo. Só que o próximo, o Augusto, é um casal que eu já conheço, a Juliana, desde a adolescência, ele é irmã de um colega de escola meu, e ela é casada com o Augusto, os dois são cinéfilos, moram em Caracas, ele trabalha na, emba na, na Embaixada, lá e tudo, mas ele, ele ia entrar e teve problema de conexão, boa noite, Augusto está assistindo, mas não conseguiu entrar. E aí ele mandou uma pergunta aqui, só que eu não tive tempo ainda de ler, eu vou tentar ler rápido aqui. É, vou só substituir, então, a participação pela pergunta. É, seguimos as origens do cine noir desde o expressionismo alemão, quando viajou da Alemanha, passando pela França e Inglaterra, até chegar aos Estados Unidos. Estabeleceu em Hollywood com Fritz Lang, que se converteu em diretor de filmes tipo B, assim como outros grandes diretores exilados tais como Robert Sjodmark, Julius Dassin, Dassin, Otto Preminger, Anatoly Litvak. O que aconteceu com o cinema noir? Desapareceu ou se transformou? Existe algum filme que podemos considerar como neo-noir? Mas são exceções, ele diz. Então, alguém responda, o que aconteceu com o cinema noir? Foi adaptado, existe até hoje.
3: Né? É, se, transformou, é, se transformou, mas...
6: mas... O
7: cinema noir, quando ele aconteceu... né? Ele, é que o cinema no ar está relacionado com aspectos bem da época. né? A questão da pós-depressão, a chegada dos diretores que vieram dos Estados Unidos, a questão técnica. A é... Seca. É, é... Exato. Tem toda uma questão técnica também do, do, do uso da, da... Ah, vamos fazer filmes mais escuros, porque não? Até o, o, a gente conversou, eu e o Marcelo conversamos isso um podcast sobre isso. Tem muita coisa envolvida que tem muito a ver com os anos 40, os anos 50, o contexto social... E político um, da época também. Uma coisa
0: que forçaria uma transformação de qualquer jeito é o fato de não se fazer mais muito filmes preto e branco, né? afinal de contas, o preto e branco, ele estava ali representando muito bem aquela, tudo isso que você falou aí, essa neurose, essa, essa questão do, do tempo ali, né? Em que se fazia filme no ar mais puro, vamos dizer assim. né? Mas eu acho que se transformou. Eu, em compensação, eu acho que é o gênero
9: antigo mais atual. Ele é mais cínico, ele é mais pessimista. Eu acho que quem ele for é mais fácil criança...
0: talvez de alguém é. começar, a... começar no cinema incorreto. antigo. É. Politicamente, Politicamente incorreto, né, Marcelo? É? é.
9: é. Exatamente. É. Tem a Tiorori, é. né?
3: É. Aproveitando, né? Putz, tem um filme dos Irmãos Cohen que é muito noir, né? Totalmente no ar. Que é aquele homem que não estava Baica. lá, que eu acho um Total. Muito belíssimo. Filme. É,
0: baita um homenagem ali. Outros também, não? Os Fracos não, não Tem não, Vez, bebe, é, verdade, é, exatamente. Verdade. Bebe muito na fonte. O primeiro filme deles, né? Também, o, o Gosto de tempo. Sangue. Né? Ah. É. Não, tá, tá. Segue vivo, claro
9: que não é o mesmo nível de produção dos anos 40, e realmente não. E, e se a pessoa fizer questão de ser preto e branco, limita, mas tem vários coloridos que são filmes no ar. Né? Não não, o próprio não, é um Fogo
3: contra Fogo, que foi mencionado aqui, é. ele tem, tem elementos. elementos assim do, ah. do filme no ar. Com certeza.
0: Ah. É Lei Confidente, eu consideraria um total, assim, total. novo no ar. É isso aí. Mas olha lá, temos outra pessoa aí para entrar.
6: Pessoal, tinha mais uma pessoa. Ah, o eu vou botar o Regis, eu pensei nele mesmo.
0: Hum, boa noite, Regis, tá? Trigo. Ah, tá. Boa noite, tudo, tudo bem? Bom, vão? Parabéns, boa aí
18: pelo, parabéns aí pelos 200 episódios, realmente é um feito. Valeu. Parabéns.
0: Valeu, obrigado. Eu, eu, eu acho é o seguinte, bom, deixa eu me
18: apresentar primeiro, acho que eu não, não participei de nenhum episódio, sou só ouvinte, falo mais para o Alexandre, pelo Messenger, e já acho que eu troquei algumas mensagens no, no Twitter com o Fábio, é, acho que a primeira vez que eu tive contato com o com, PFC, com, 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 com acho que foi meio que sem querer, acho que apareceu para mim no Facebook no, ou no YouTube, mas eu me lembro bem de um episódio, até, acho que foi a primeira vez que eu comentei com, com o Alexandre por fora, foi até uma coisa goz, gozada, que foi o episódio do Doze Homens e uma Sentença, o, o episódio lá do filme de 57. É, acho que na época o Marcelo Renal participava ainda do, do programa como fixo, e na época foi feito um comentário que tinha uma refilmagem dos do, 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 do anos do, do William Friedkin né filme para TV com o John Lemmon, John Scott, né e eu lembro que o Marcelo falou assim não inclusive a refilmagem é melhor
15: e a não parede
7: não, Vou não mão, Deus
18: ah, meu <risos> ah, eu achei tão gozado essa a reação do Andrew Alexandre que não você precisa entrar eu preciso falar com ele no, no, no no áudio paralelo, porque, assim, realmente, assim, a refilmagem é boa, mas a, a original do 556. Eu tô, eu tô né? na
9: minoria sozinha, eu sei, só eu acho isso. Não, eu gosto também bastante, viu, Marcelo?
3: Gosto ah, que bastante. Então. Mas Jacqueline. ainda prefere
9: o primeiro. Ainda prefere o primeiro. Prefiro, mas
3: gosto muito. Eu gosto muito. muito. Ah, gosto é. muito. William Freud, quem é. Mas foi
15: interessante William Freud, quem é bom nisso aí? Ele ficou no né? contato com o Alexandre. É, ah, foi,
9: foi importante, foi bom. Fala foi boa, importante, foi importante. É, foi importante. <risos> Vai
18: falar mal de é, mim. Né? Pô, aquele maluco! <risos> é, 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 é e também os, os episódios sobre o Billy Wilder, né? Que, assim, Eu, como o Billy Wilder de carteirinha, eu fui lá e achei que vocês tinham uns três ou quatro episódios é, é, esgotando toda a carreira do Billy Wilder, assim como o John Ford, o Naruzzi e agora, recentemente, o William Wilder. Mas eu voltei lá atrás os episódios, porque quando eu conheci, já havia quase 100 episódios gravados. Aí eu tive que resgatar lá atrás... Kobayashi, que, qual é o um podcast brasileiro que fala de um cara como Kobayashi, Naruzi, acho só você. Né? Com e, e como vocês falaram agora há pouco, algum, algum outro participante aí, da pesquisa, né? Eu também já fiz podcast num site lá no Cine Players, que eu faço parte, hoje está é um pouco desativado, mas já fiz vários podcasts, e sei que a, a, o trabalho de pesquisa prévia é muito importante. Né? Assim, é, também eu, começo, eu vejo o filme antes, tento, acho, a acessar vários materiais possíveis, muitos como o Hugo falou, só material estrangeiro, que a gente consegue ter material de qualidade. Né? É, acho que eu entendo o trabalho de pesquisa que vocês fazem que é de, é de excelência mesmo. Uma única dúvida que eu poderia perguntar, já que essa é a minha missão aqui, é se vocês pretendem fazer alguma, algum é, é, episódio, por de... exemplo... Já, né? já, já tem, né? Já tem. Exorcista, né? Operação França. É, sobre filmes. Aí é meio da base da zoeira, claro, né? Que eu tô falando. Filmes clássicos superestimados. Você já tem uma ideia de
0: fazer isso? A, a gente já fez isso até, não fez? É, a gente fez um tem, ah, tem Um, um superestimado que, que vez ou outra dá treta. polêmica aí em cima dele. Da treta. Dá treta é. boa. É, eu me lembro que teve um, um, uma pessoa que entrou. Não, é, eu me lembro que eu. É, é, Alguém eu, ficou eu, puto eu, eu fico puto porque eu falei assim: é, como é que é que eu falei? É, era sobre Amor Sublime Amor. Isso, aí eu falei é assim, agora eu vou jogar um musicalzinho. Aí a pessoa ficou ofendida <risos> porque eu chamei de musicalzinho, mas é um negócio, né? Pelo amor de Deus, é como vamos jogar um futebolzinho, era coisa assim, né? Mas aí a pessoa, ah, não gostei, já tá falando mal de amor sublime amor. E foi legal você fazer essa pergunta, porque a intenção que a gente teve naquele episódio ali. Quarto episódio. Oi?
7: Quarto episódio.
0: Quarto episódio, bem isso. Foi bem, bem recente. Bem ali. Bacana, depois no, no, no meio dos do Hitchcock lá, né? A nossa intenção era realmente, era trazer coisas assim que a gente é, é, precisava talvez rever, né? E a gente. Não se surpreendeu a primeira vez que viu, não foi isso, Marcelo? Acho que era essa a ideia. Também, não era decalar nenhum filme. Não, não,
9: até porque a maioria, a gente até falava, a gente gosta do filme, só não acha essa maravilha que pintam. É essa isso. era mais ou menos a ideia. E também fazer com quem estava ouvindo se identificar, porque é claro que qualquer um já se defrontou com filmes que dizem maravilhas e vai ver porra, não achei nada demais. É,
4: é isso faz é.
9: parte e, e deixa a pessoa mais solta,
6: tipo é uma coisa que é importante lembrar que a gente não pretende, ao falar de algum filme, não pode quer dizer que dá um caráter absoluto, que é bom ou ruim uhum, em termos uhum, absolutos, porque isso não existe. Uhum. Né? Então, principalmente naquele episódio de filme superestimado, você pode considerar... Um filme superestimado, oh, oh, oh. nem a gente oh, oh. que está junto ali concordar com você, mas é a tua opinião. Não é uma opinião, a opinião do PFC. A gente tá dando... Não, e, dando e no próprio episódio,
0: difícil. a gente se atacava. No próprio
9: episódio... Isso. isso tá que de beleza. Beleza. Ah.
0: Eu falava do rock, que eu, que eu achava subestimado. Eu, eu, e você, eu, eu o me o da Sérgio gente, e
9: o E a gente esquematizou. Tem que ser surpresa. Não pode um falar para o outro qual vai ser o filme. Tem que chegar isso. a...
0: Para revolta aparecer na
4: hora. É, exatamente. É, claro que assim,
0: eu, eu e o Marcelo, a gente já se conhece. A muito é. tempo, então a gente já sabia é. né, o que, que um ou outro não gostava e tal. Mas foi interessante fazer aquele.
6: Disse, é, é. O Regis, assim vai... como você sabe que a gente está com uma limitação de tempo, mas eu só vou encerrar dizendo o seguinte, assim como você tem opinião de coisas superestimadas com que ah, a gente aham. não concorda.
4: Claro, Tem uma claro, opinião
6: claro. sua, especificamente, que virou unanimidade contra aqui do... <risos> Posso do Exorcista? É, eu acho. Dá uma nova chance para o Exorcista. Não, meu, 50 vi anos vi do filme, dá uma nova chance. Apresentei
18: o filme ao meu filho, achando que eu ia gostar, achei mais ou menos. Mas, mas cada um, cada um,
9: claro.
7: Ah, faz, parte, faz, parte, faz, parte. faz parte, claro. Faz parte, claro. Eu lembro que o Regis queria me esganar pela tela na live dos anos 50, porque eu não botei Billy Wilder em nenhum dos 10 filmes preferidos. Mas
0: isso aí eu pensei em te enganar também. Eu não gosto Olha aí, Eu, eu olha gosto aí, do Titanic, eu gosto muito
9: do Titanic. aí. Eu, eu, eu é, gosto é.
0: Eu botei pra você aí. aí Eita de Titanic. De Deus ah. ia
18: ser unanimidade, só não foi por causa do Fábio. É.
0: O Fábio gosta de Titanic também, tem mais novo. gosta, gosta. Sou, não Sou vale, o
10: sou Gosto não, hein?
19: Valeu. Um
18: abraço. Valeu,
10: valeu, velho. Valeu.
16: Velho.
6: Valeu. Voltamos. Voltamos com a próxima convidada. isso,
9: isso aí. O
17: Fred assumiu a Boa noite.
6: Boa noite.
17: Tudo
0: bem, Renato? Tudo Renata?
17: bem? Tudo Vocês estão me ouvindo bem? -vindo. bem? Sim, ótimo. Ah, legal. Lindo esse clipe aí, hein? Adorei. Legal. É muito o Fred bom.
2: fala que é dar um intervalo para a gente aproveitar tomar uma água e ir ao banheiro
17: Isso.
0: depois eu
2: vou, é, é, vou jogar é, lá no Youtube lá, vou
0: jogar no canal do Youtube Legal,
17: legal muito bom, é por bom. isso
6: que eu já trouxe o urinol lembra do urinol?
4: uma
0: é. 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 piada interna de um amigo
9: que fazia isso, incrível
4: para
6: não parar o filme né? para não parar isso. o filme, é
0: Stop de é, lá, não dá stop no filme parar. <risos> para não estragar
6: é, o filme.
0: <risos> é, é sério. Ninguém que, a gente, que vocês conhecem aqui, a gente conhece.
4: Mas, Mas é, aí, Renata? Renata?
17: Bom, Tem gente, vai... olha, primeiro quero começar dando os parabéns para vocês, 200 episódios. Nossa, eu nem acredito que já está em 200, né? Eu lembro da comemoração do 100 e já está indo para o 200, né? Mas parabéns, um podcast maravilhoso, assim, é, eu comecei a acompanhar vocês, eu acho que em 2018, mais ou menos, eu acompanhava uns podcasts americanos, ingleses, assim, eu falei, mas será que não tem ninguém no Brasil fazendo podcast sobre filme clássico, né? Aí eu achei um ou outro, assim, mas era muito ruim. <risos> aí eu não sei nem como. Eu não sei se eu fiz pesquisa no Google, eu não sei. Mas aí eu achei vocês, e assim, foi amor à primeira vista, a ou primeira ouvida. <risos> o primeiro episódio que eu ouvi foi do George Stevens, que é um diretor que eu amo, assim. E ninguém fala dele, assim, né? E eu falei, é. gente caras, olha, eles falando sobre o George Stevens, né?
0: Interessante, cara, esse é um episódio sim. que eu gostei de fazer, foi, foi muito legal fazer, os filmes são
17: ótimos, ótimos. né? Um Lugar ao
0: Sol, sim. assim, com a minha Nossa, humanidade, só, Pô, só é. filmão e realmente o pessoal não comenta muito, legal que você gostou dele. Sim, desse.
17: sim, então... E assim, mudou minha vida o podcast. Que eu ganhei vários amigos, né? Por causa do podcast. Me convidaram para participar, às vezes, de outro podcast aí, porque eu sempre gostei muito de filme, né? Então, assim, é, todos os meus amigos sabem. Ah, Renata, ah, aquela que gosta de cinema.
0: <risos> aí, Alexandre, anota aí o nome dela aí.
17: Né? E... Ano que vem. Mas, assim, vários episódios que vocês fizeram me influenciaram muito, assim, tipo, o Acossado, era um filme que eu não gostava, eu vi o, o episódio e eu falei, ué, deixa eu assistir de novo. E aí eu comecei a gostar mais do filme, aconteceu com vários, até com O Poderoso Chefão, que eu, eu amo, né? Mas eu não assistia fazia muito tempo, aí vocês fizeram aquele episódio que ficou maravilhoso. E aí eu revi o filme, eu falei, realmente, vocês falaram várias coisas que eu nunca tinha percebido, sabe então é uma coisa que eu gosto muito no podcast né que vocês trazem várias informações para gente né é um podcast mu muito rico né então aquele podcast do Mágico de Oz eu, eu já ouvi umas três vezes <risos> porque é muito bom é. vocês assim então eu quero dar os parabéns mesmo e assim mais, 200, mais 500 mais aí muito aí pela
6: obrigado frente. Deus te ouça Deus te ouça é. Boa tarde. Valeu Beleza. mesmo. Obrigado e você sempre Imagina, comenta, né? a
17: vocês. É, continue, continue aí
6: participando. Valeu. <risos> Com certeza. Valeu.
17: Um beijo, gente. Um Beijão, é tá. é tá.
6: Valeu. Então, vamos aguardar o próximo. Agora, galera, já que estamos
9: aguardando, a galera que todo mundo aqui pesquisa, faz programa, já fez de, de, de podcast ou seja lá o que for, às vezes vocês não gostam até mais de pesquisar sobre o filme do que do próprio filme. Às vezes eu passo a gostar do <risos> filme muito mais, cara. Eu me é, agu... é... Isso que ela falou que ela assiste e viu o acoçado de outro jeito. Eu, pô, até filmes Sim. que eu tratei, eu passei a gostar mais do que eu pesquisei sobre ele, porque não sabia disso, não sabia daquilo. Sim, normal, é. né? É que pesquisar também, é. o, o
10: ato de pesquisar também é uma de... É, gostoso, é uma delícia, né? né, cara? Por si só, assim. É. Eu gosto muito também.
14: E o conteúdo, é. né? O... O conteúdo desses, desses episódios, não sei se acontece com vocês, mas a gente pesquisa, evidentemente, quando revê o filme, tem um monte de detalhes que a gente comenta é. na hora. E depois de, sei lá, passaram três, quatro anos, se a gente for ouvir de novo, a gente acaba ouvindo informações outra vez e, poxa, nossa, não lembrava mais disso. De repente é o mesmo que falei na época. <risos> da
3: com
10: certeza, cara. É, mas é uma
6: fonte de conteúdo ali, de Fernando informação. Fernando Lima, <risos> boa noite. Oba, Fernando. Boa noite
3: Boa noite,
6: Fernando é Convidei o Fernando porque ele está sempre comentando comigo no, no Messenger está sempre comentando no, nas postagens do Facebook é, o Fernando então, é frequente
0: então. aí nas postagens também é o cara que viu todos os Dicas Tripas todos os filmes de Dicas Tripas não é isso? É. É. Uma,
22: uma ressalva o último eu ainda não vi mas
0: é, o já está programado já para ver é,
19: é. legal
22: mas já está na lista, tem para ver. Assim como a Juliana, eu gosto muito de listas também, né? E sempre sigo vocês assim, é, justamente para. É, para mim, é, eu uso vocês como uma base de dados, entendeu? É, eu uso vocês como referência para determinado diretor. Porque assim, desde que eu era pequeno, eu gosto de filme clássico. Mas aqueles filmes clássicos mais populares. O Vento levou, o Mágico de Oz, Ben Hur esses que todo mundo conhece, né? Vocês é. me aprofundaram nisso. Uhum. E... Legal, legal. E eu costumo é, usar vocês como esse. Por exemplo, cinema italiano. Graças ao Alexandre, poxa, estou vendo muito <risos> cinema italiano. Né? É, pô, cinema da Hungria, cara. Quando que eu imaginava que ia filme húngaro? É Olha complicado. Aquela dica vocês dão né? essa oportunidade. Lá... E tipo assim, meu, e não é. Ó... <risos> Pô, perfeito, cara. Cê, cê e tipo, tá assim, falando, ó, não, não tem se arrependido. Ó, não é querendo puxar o saco de vocês, não. Mas assim, do, dos filmes que vocês comentam, cara, desde. Poxa, quando eu comecei, de todos os que eu já vi, não vou dizer que é unânime, que eu amo todos, né? Alguns são medianos pra mim, mas dicas ruins de vocês não vêm. Entendeu? É sempre Entendo. de médio pra cima. Meu e. Deus. Então eu acompanho vocês assim. Agora eu queria lançar um. um uma pergunta, cara, pra vocês, que é o seguinte. Uhum. Eu comentei num no, no post há pouco tempo atrás, cara, de uma live que vocês fizeram. O William ele falou que ele era meio xiita, completista, né? Que ele adorava assistir tudo de determinado diretor. É,
10: eu
9: não consigo história. ver tudo. Ah, ninguém consegue.
10: <risos> não, tem o Rafael, né, cara? Tem o Rafael, pô. Rafael, Rafael, Rafael consegue ver tudo. É Rafael é o onipresente do, <risos> das listas. Hein? Rafael... Eu
22: não consigo nada. No episódio do Massacre Kobayashi, o Alexandre Cataldo, ele fala de uns filmes que eu falo, meu, onde que esse cara
10: conseguiu? Assistir esse
22: filme? <risos> eu não dá, cara, você não acha.
10: A gente, a gente, a gente, a gente se pergunta também, Fernando. É tudo é um streaming.
0: Esse é um problema aí do Que a gente esbarra também no, 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 Fazendo podcast, né Alexandre Que a gente dá essas dicas A gente descobre esses filmes A gente dá essas dicas e Cara, a gente às vezes sabe Que a pessoa vai ter dificuldade de conseguir ver o filme Porque é, é aquilo porque que a gente tava falando lá com o Fernando
6: Não tem no streaming A gente não, não tem quer ficar, não não quer um ficar fazendo DVD, apologia A né? downloads, né, é, por aí isso. Mas tem coisa que o cara só vai ver
9: A gente pode ser cancelado Dependendo do que fale mas tem formas criativas de achar o filme, é que o Fernando Brito não nos escute, mas às vezes é, é o único jeito, cara. Mas acho que esse
3: negócio da gente não querer fazer apologia ao download está mais do que certo, não, porém, se... porém, porém não tem jeito. quando não está disponível, é. não está disponível, né? então é. o que, que você faz? Você vai ficar sem ver? Não, é, pois é, então aí também, mas... é, o que o que eu não acho legal é aquele Sim. povo que pega o um filme que está disponível em um monte de lugar, né? E aí baixa. Isso é uma opinião minha, Sim. né? Mas esses filmes inacessíveis, gente, pelo que amor de Deus. Que são né? muitos, né, Hugo? Não tem jeito, tem que tem que garimpar. Que são muitos, né, Hugo? Tem que garimpar. Muitos, a maioria. Mas tem
22: alguns lá. que você até acha, mas legenda não existe. É. Exatamente. entendeu Tem
4: isso
3: também.
0: Tem os
22: japoneses, por exemplo. Não tem como.
10: E... É, então, eu sofro muito né, por isso, inglês. cara. Tem que fazer é. um cursinho é. japonês aí.
6: É, então. Tem é, que ver sem legenda. Às vezes a gente quebra o galho tem... de um ou outro aí eu, também, eu, né? opa, A gente andou quebrando sofrendo. galhos aí, compartilhando <risos> filme. Ah... É quando a gente E eu sofro com isso, cara, porque
22: eu sou bem completista, eu gosto de ver tudo, cara.
6: Então tá certo. É... Fernando, meu amigo, muito obrigado, cara, por ter estado aqui com a gente. Cara, né?
22: obrigado, parabéns aí pelo, pelos 200 episódios aí do podcast, cara, que é, meu, igual eu falo em todos os posts que eu coloco lá. Não parem nunca, cara, continue. Valeu.
4: Cara. Obrigado
0: valeu. aí, Vai cara. Vai mas <risos> vamos mantendo, valeu. Um
3: abração. Tá, abração, obrigado.
0: cara. Um abraço.
3: Se o Rafael não viu tudo, então a gente nem vai chegar perto, o comentário do Thiago. É, né? isso aí. <risos> Ai, bom, bom, bom. Essa
0: fama não está certa, não. Mas o... Coisa que eu não vi. o Thiago, você junta o Rafael com o Marcelo e aí sim, tudo foi visto. Entendeu? Não existe. Só os raros aqui, é não, é, não, não tem, tem jeito.
4: Bom,
6: não tem, tem jeito. Ah, não tem
4: é o ver. O Wilmerson. Tá o na área. Aí, boa noite, da, pessoal, de
6: Fortaleza, ah, né, Williamson. Boa noite. Isso, é diretamente do Ceará. Colega do Renato Chaves. E a gente tinha, do, tinha que, que pedir pro o pessoal
0: assim. é, dizer de onde veio, é, é né? Que... Agora é meio tarde é, aí, é. né? Tem é. gente no Brasil todo aí, legal.
15: Seja bem-vindo aí. Diga lá, Wilmer. Valeu, Williamson. pessoal. Obrigado, parabéns aí. Eu vou aproveitar para parabenizar os né, episódios, um grande marco. E agradecer também pelo convite, né? Sou fã do, do podcast, e ficou até nervoso de estar aqui com vocês. <risos> Só que sabe muito, manja muito. E. É. Yeah, enfim. É... Ah, aliás, sou, sou aluno do curso do Fábio. É... Opa, faz Estou bem. Aqui eu Show. Essa, esse mexe aí pra ele. <risos> ótimo curso, ótimo.
7: Muito bom mesmo. E... Não paguei para ele, viu? Não paguei nada. É espontâneo.
3: É, é, espontâneo <risos> é espontâneo.
7: Mídia espontânea.
3: Para quem não sabe, é. vamos
0: fazer o jabá inteiro. Para quem não sabe, o, o, o Fábio tem lá o Twitter que bomba e tem um curso excepcional Experiência do Cinema. Que é Procure, muito bom. Aí, mesmo. Tem, vamos botar o link aí. Eu não
7: paguei viu? Também não paguei o prédio. Isso, né?
0: não. não.
7: Você
15: paga fazendo episódio, pô. Isso aí. Valeu.
0: Diga lá, Wilmerson, Valeu.
15: desculpa aí. Vai lá. Não, que isso, tudo bem. É, não, aproveitar. Já tocaram um pouco nesse assunto, já tocaram vários assuntos que eu queria falar, né mas é, amanhã é dia 19 de junho, é o dia do cinema brasileiro, né? e aí aproveitar para perguntar a vocês os filmes favoritos, os diretores favoritos do Brasil, e claro, né? é, precisa citar, não, é, é isso, os filmes e os diretores favoritos.
0: É, então, é, já foi até citado aqui no, no chat, acho que pelo Fábio. Eu gosto muito do cinema do Leon Risma, tá? Sou culpado por botar um podcast dele aí. A gente fez esse ah, ano, né, Alexandre? Foi, foi ano passado.
6: E ano passado. E, pô, mas eu ano adorei passado. também, cara. É, sim. Adoro total. São
0: Bernardo. É. Acho não, um filme excelente. mas São gosto Bernardo de gosto com Roberto, Roberto Farias. Gosto de Roberto Farias.
6: O que a gente não fez ainda. Wilmerson, se eu pudesse citar um que eu gostaria muito de fazer é, eu até já sugeri ao Fred a gente fazer um episódio, um trincão de três diretores diferentes fazer os Fuzis fazer o, ver, o Vereda da Salvação do Anselmo Duarte só que esse é um Nossa. filme difícil de ver só tem uma cópia horrível no Youtube e o outro era o caso dos Irmãos Naves do Persson do né? de repente pinta que isso que aí no, no
0: ano que vem Três ótimos filmes seria uma, tipo um Dicas um, 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 Triplas brasileiro.
6: Ou então também o Matraga, né? A variável de Augusto Matraga do Roberto. Ah, é,
0: e... esse também Robert, é outro que tem cópia péssima, cara. Esse filme tem que ser restaurado. Eu queria fazer uma.
8: Queria aproveitar fazer uma sugestão. É, por muito tempo, o meu diretor brasileiro, acho que não só o meu, mas de muitos cinéfilos, eu acho que foi o foi o Glauber Rocha, né? Eu acho que o diretor fa favorito de muito, muito, muito crítico dire e, e cinéfilo mas é, revendo a obra descobrindo novos filmes hoje eu, eu tenho como meu diretor acho que nacional favorito Joaquim Pedro de Andrade
3: Monstro. E, Monstro. e eu
8: acho que ficaria legal vou até abrir uma sugestão aqui a gente fazer qualquer hora um, também um podcast um, um episódio sobre ele que eu acho que vale muito a
7: pena eu acho o Padre e a Moça um dos melhores filmes é. da história. Assim, é, né? maravilhoso. É, é maravilhoso.
3: Maravilhoso. E o máximo.
7: Padre e a Moça não. é incrível.
3: Eu já até mencionei hoje aqui, mas o meu favoritaço, eu coloco como o melhor filme brasileiro da história, o Cabra Marcado para Morrer. É, eu, ia falar eu sou do enlouquecido tchinho. pelo Coutinho e pelo Cabra. Mas e por fazer, documentário,
9: é, por fazer documentário, a gente acaba que não dá o mesma relevância de filme de ficção, é. né? Mas devia. É. Para mim, o Coutinho está um dos grandes documentaristas do mundo, cara. Do e, mundo, né? E o
0: e Cabra é, é um
9: negócio, assim,
0: fora do é, comum. É uma experiência comum. única, fora, né? É, é
3: único, é único, é um filmaço. As
0: condições em que ele fez é, aquele filme. É, o lance filme, de ser 20 anos
9: depois, ele terminaria com é. isso. Ah, ele redescobriu ela. Tanto que, em, né?
3: em, inglês, ah. em inglês, o título do filme é 20 Years Later. Né? É. É. Isso, verdade, é. verdade. Mas o nosso ah, título é. é melhor. Mas tem muita coisa... O, Leon, o Eles Não Usam Black Tie, por exemplo, que vocês abordaram no episódio do, do, do Leon Hirschman, é incrível também.
6: Agora, Acho tem um cara difícil. que eu lembrei agora de citar, que ninguém fala dele, mas ele foi um, um precursor importante, que é o Humberto Mauro, né?
0: É, é, e... bem, é um que merecia um mereci, coisa é, Ganga mereci, Bruta, Brasa é. é. pra, Dormida. Praza dormida porra.
6: Beleza, Wilmer, muito obrigado por seguir a gente, por estar aí com a gente né? nesse dia especial, nesse episódio, tá bom? E valeu, também pessoal. vida longa para o Paralelas, né? Cineclube Paralelas lá de Fortaleza, né? Isso, Isso exatamente.
0: É. Valeu, meu aí. Valeu, abração. Abração, abração.
6: abração. Caleu, valeu, valeu.
0: Invejinha dos Cineclubes Paralelas, hein? Porque, porra, ia ser legal ter um negócio desse assim, hein? entre nós aqui, se bem que o nosso cineclube acaba sendo um podcast aqui, né, é. É? tem essa ideia, né, lembram, eu não sei se Marcelo e Sérgio lembram disso, mas a gente chegou a ensaiar alguma coisa disso numa dessas comunidades aí, acho que do Multiply, lembra, ah, vamos tentar fazer um cineclube, tipo, marca um filme de ver, vê todo mundo, vamos comentar e tal, acabou que é meio que isso, o um podcast. E
9: se é que alguém não consegue, consegue
0: ver, é,
3: é, 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 é. é. Não, mas a atividade cineclubista, é cara, é um negócio é bacana, incrível. É. Você, é. você reunir, de fato, as pessoas para verem o filme juntos e debater aquilo depois é... É muito legal.
0: É muito legal, mas é, é difícil legal. nos
3: dias é de hoje. É difícil. De...
6: Guilherme Ferro, Iron Olha. Man... Esse aí também Eita, se juntar o Guilherme, o
0: Rafael e o Marcelo, não tem mais filme <risos> na face uma, da terra. Eu acho que até os perdidos já terão sido vistos, eu acho. <risos> Deve estar ter... no, no sótão dele, os perdidos. Também já viu o filme pra caramba, seja bem-vindo aí, Guilherme.
23: Obrigado, pessoal. Primeiro, queria dizer, é, dizer boa noite para todos, né? queria agradecer pelo convite, parabenizar pelo duzentésimo episódio. Eu que Adiós. sempre quis participar, né, que sou ouvinte lá desde dos primórdios, lá do episódio número 4, acho que vocês estavam no Hitchcock ainda, e eu já achei interessante o, o podcast pelo fato de vocês abordarem filme a filme do Hitchcock, né, em vez de ser um apanhado geral da filmografia dele, eu já vi que era um podcast diferenciado, é, então eu queria agradecer bastante a oportunidade. É, é aquele é...
0: episódio lá foi brabo. A gente
9: fazia é, filme a filme mesmo.
23: Foi, pois foi, é, então. Foi pancada. É foi, mas foi
9: bem legal, é.
23: cara. Então, eu fiquei pensando num tema aqui para abordar, né? Vocês que já falaram de tantos assuntos. E aí eu tomei a liberdade de falar um pouquinho sobre um diretor francês que eu acho que é muito esquecido, injustiçado. Eu acho que ele teve uma carreira muito prolífica. fez filmes, permeou por vários... É, gêneros diferentes, que é o Eric Romé. Eu acho que se fala muito pouco dele. Ano passado eu tive a oportunidade de ver vários filmes da filmografia dele. Eu acho que ele tem umas obras-primas, assim, como a colecionadora. Ele fez é, romance com o Amor na Tarde.
10: É,
3: filme a de Logue época. O
0: Raio né? Também. Filme de época.
3: O Raio Verde é lindo. A... Raio Verde é inverno. Né? É, é, é,
15: um é é um...
23: Ele tentou fazer um filme de Hitchcock, ali, que é o... a Mulher do Aviador fez os contos, né, baseado nas estações, fez um filme muito lúdico, que é aquele Percival, que, é, que eu acho até que inspirou o, o Paul Schrader depois a fazer o Mishima, acho que tem uma estética muito semelhante, assim, e tem um filme maravilhoso também, que é A Marquesa do O, que eu acho uma obra-prima dele, e eu queria saber o que vocês acham dele, da filmografia dele Por que ele é tão pouco falado hoje em dia E o filme predileto dele, assim, de vocês Bom,
8: posso acho começar?
23: Manda é. é. bem Ó, Eu, eu, eu vi,
8: não sei se eu vi tudo dele Mas acho que eu vi a maioria da, dos filmes dele Acho que os três grandes ciclos que ele fez Eu vi Eu acho que o primeiro ciclo é o melhor Que começa com... A carreira de Suzane, né, que vai até O Amor na Tarde, acho que são seis filmes que, que, que compõem o primeiro ciclo. Uh, o meu favorito dele uh, é... Eu acho que é o melhor momento da carreira do Romero, tá nesse primeiro ciclo, na minha opinião. Que é o meu, meu ciclo favorito. E o meu favorito dele é o, é o que você citou, a colecionadora. Mas eu acho que o, o, A Minha Noite Com Ela tá bem perto. Eu acho que a colecionadora é a obra-prima dele. Minha é. Noite com Ela também é uma obra-prima, mas é, acho que está tá, tá batendo ali. E eu vou concordar com os colegas aqui. Acho que já do segundo ciclo, o Raio Verde é o melhor. Né? Eu gosto muito do Paulino na Praia. Adoro. É, dos, do, dos contos das estações, acho que o Inverno é o meu favorito. Acho que é o mais, é o mais tocante, é o mais lindo de todos. Eu adoro o, o, o esse diretor. Acho muito legal você ter citado ele. Uh, porque o Eck Romer ele vem de uma carreira de crítico. Ele fez um filme de estreia que é muito bom, que é o Signo do Leão, que é belíssimo. Uhum. Depois oh, ele ficou isso. um tempo sem dirigir, fez curtas e tal, e depois, de um certo tempo, ele voltou à direção com a carreira de Suzane e, e deslanchou, eu acho numa que uma carreira firmou uma carreira, é uma grande carreira mesmo. Então, legal você ter citado, acho que vale muito
9: ser abordado sim. E eu não sei se vocês têm essa impressão, o Romero era bem mais citado, sei lá, nos anos 90, anos 2000 mesmo. ele Parece que ele deu uma, ficou um pouco esquecido, né cara? Não sei se vocês é. têm essa impressão. E é muito injusto isso mesmo, ele devia ser muito hum. mais lembrado. Mas estranho isso, aconteceu isso com ele. É,
8: no, no Brasil nunca saiu nenhum filme dele em Blu-ray, saiu, saiu praticamente a filmografia toda em DVD. Mas não tudo. saiu nada. É, vendeu tudo. Hoje é difícil de encontrar... Em streaming, eu não sei se tem algum streaming que tem os filmes dele. Eu acho que talvez o MUB é, deve ter uma diferença. Diferença. Talvez o MUB, é. é.
3: O MUB tava, o Meia Noite com Ela tava lá. Tava eu lá. Já né? Vários
23: filmes ah. dele lá, até recentemente. É. é.
3: é. Importante dizer que o Romer também, né? Como todo mundo sabe, crítico lá da Caie. Ele fez, antes do, do período do Truffaut, ele fez um livro sobre o Hitchcock junto com, junto com o Chabrol, né?
9: Foi ele que começou é, depois... isso, né? Ele isso. O Truffaut veio depois, foi isso, ele exatamente. e o Chabrol que, que, que fizeram o primeiro, o primeiro contato, vamos dizer assim, e aí comeu. o Hitchcock subiu demais. E, e,
3: e o tanto que o Hitchcock influenciou esses caras, né?
10: Eu tô em dívida. É,
0: eu confesso que eu tenho que fazer uma... Eu também Sou tô em indívida, dívida. Eu tenho que fazer e é uma, uma imersão coisa que... com o Romero. Eu vi pouquíssima coisa. Eu acho coisa.
10: que todo... eu toda semana minha namorada me indica um filme do Romero que eu acabo não, que eu acabo não assistindo. <risos> Meu e Aí.
8: E o Romer, o ele é um diretor. É, que são, Os filmes são curtos, são filmes uhum. prosaicos do dia a dia, mas Subtitia, ele tem uma complexidade leve, né? do cotidiano, leve,
14: sutil. pequenos, é.
0: né? Tá é é belíssimo. Vale, vale, é, vale muito a pena. Tá
10: na
8: lista.
2: Vale muito a pena. Tá na lista.
0: É. Foi o Paulinho na Praia que ele fez com uma equipe de seis ou sete pessoas? É, acho que foi. Ah, é? Fora os atores, né? Claro. Que é
3: muito Exatamente. bom, por sinal, né? Um, Paulinho é, 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 é muito legal esse filme. Muito bom.
6: Legal. Ô, Guilherme, muito obrigado aí por acompanhar a gente esse tempo Ui. todo. Já são acho que oito anos, nove, sei lá. Ah, e Desde 2014. Tá sempre ali acompanhando, apesar de às vezes não passar um período sem comentar, tudo. Eu sei que você tá, tá ligado.
23: Ah, é verdade, tô sempre ouvindo. Ouvi o Guilherme
0: era, era um dos grandes vencedores das promoções que a gente fazia, lembra? A gente verdade. lançava uma promoção, aí o Guilherme lá. <risos> era o primeiro, ganhei, acho, das... o Ganhou, 67, ganhou DVD, Deus não foi? É, é rapaz. <risos> legal valeu Fazio cara falar contigo aí valeu um
6: um grande abraço. abraço valeu valeu bicho boa noite
0: é senhores
6: teríamos aí Cadê mais cinco aí? convidados no entanto quatro deles estão desaparecidos Opa, dormiram, dormiram. Desaparecido,
0: bom filme também.
6: Pedro Vale, Renato Chaves, Jorge, Barreto e o Bernardo. Vou ligar pro
10: cento... ligar por 190, então.
6: Enquanto isso, temos mais um que vai entrar agora. Vamos lá. Vai ter Pô, gente querendo tá entrar ó. de
0: novo aí, é. 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 Já Temos duas horas bem. de live
6: aí, ó. Tiago Martins. Esse. Esse é do também time é do Sérgio, aí. literalmente é do time do Sérgio, é palmeirense.
0: É, rapaz. Esse é frequente também, tá sempre comentando, tá sempre aí no Twitter também, né? Acho que eu Boa noite, no Thiago,
6: Bem-vindo, cara.
0: É, bem e aí,
20: tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa, Boa, noite. Boa noite, Thiago. Então, pois me ouvindo aí? É. Sim, Sim, perfeitamente. Bom, parabéns aí pelos 200 episódios. Vocês são fera. Eu sou aqui de Sumaré, perto de, da Jundiaí, do, do Rafael Amaral, aí perto é de verdade, Caminas. Opa. É verdade. Já estive
3: aí, aí Sumaré, Nova Odessa. Tô, Exatamente. Tô por aí. Vizinho, Vizinhos.
20: Ó, a minha pergunta pra vocês aí, eu vou voltar no assunto do superestimado, mas não é pra falar de filme especificamente, mas eu queria saber de diretor, o que, que vocês teriam aí, pode ser contemporâneo, pode ser... Clássico mesmo, o que vocês acham? O que diretor que cada um poderia citar aí como um diretor que seja Sim. superestimado?
23: Superestimado.
9: Agora superestimado. vem o cancelamento. Ah, Agora vem o cancelamento. Vai cair. Vai cair essa porra. Cara,
0: eu vou. Eu vou, eu vou levar a porrada aqui. Eu vou até sair aqui de perto do <risos> Fábio aqui. Deixa Eu o Hitchcock levar claro. a Acho cara. que o do Fred vai ser, vai ser o mesmo é. que o meu.
20: Não. Você não vai falar o, de John Ford, He hein? Você falar de John Ford tá muito não, não.
0: O Hitchcock vai falar aqui. O pessoal já <risos> até sabe, Marcelo já me conhece. Eu não sou muito fã tá, do cinema do Brian De Palma. Estamos Porra. É. é, porto, é. Voltei lá? Isso,
4: cara.
0: <risos> Mas foi o Hitchcock que falou, porra. Foi o Hitchcock que falou. <risos> o Hitchcock eu, assim, não falaria eu... isso. O Brander
9: Palma adorava ele. O Hitchcock
0: não. <risos> <risos> pra ele voltar, para ele voltar. Eu adoro Scarface, tá? É um filmaço, porra.
10: Na verdade, é, o Fred. Scarface, eu, na eu verdade, eu não
0: acho. Mas de uma forma geral, tem que rever alguns filmes dele, cara. O porque... Fred,
10: na verdade, Sim. eu não acho que ele é um, um, um diretor ruim. É. Em termos de ciência cinematográfica, acho que ele domina perfeitamente. O que eu acho esquisito Sim. é a maneira como a carreira dele foi conduzida. Acho muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Você pegar uma premissa, por exemplo, tem vários filmes ali, que são filmes que eu já vi, que, sei lá, tem um final alternativo, lá você decide. Ah, vou mudar o final e vou fazer um negócio. Eu acho muito esquisito. E aí, por exemplo... Ó, oh, o Fábio esquentando aí. E aí, o Fábio voltou armado.
9: Eu, particularmente, assim, ó,
10: <risos> eu, eu acho muito, muito esquisito a maneira como ele conduziu a carreira. Eu não consigo ter uma identificação com essas decisões tomadas, assim. Eu acho muito esquisito. Eu acho realmente muito esquisito. Eu gosto dos Intocáveis, acho um puta filmaço. Acho que cara fez foda. Também até gravei um. Ep... É.
7: Vocês ainda estão falando ainda isso, tá? ou... ah, Até, gra... ah, até... <risos>
0: Ah, até gravei um. <risos> Vamos lá, cada um aqui. Dê a cara Até
4: tapa, gravei, um... Lá, até gra... até gravei um episódio
10: lá. com o Damiani sobre os Scarface acha um puta filmaço. Mas acho decisões bem esquisitas. Mas bem esquisitas, assim. Ah, eu acho
0: muito dele.
10: Eu acho, acho bem muito. esquisito.
0: Eu vou fazer Scarface esse esse no é um podcast e vou chamar o Fábio. Pra... Aí ele vai defender. Será que, Sér...
20: Será que o Sérgio falaria Feline ou não? tô errado. Eu acho
14: que o Sérgio fala Feline. Idade, sim, sim. Sem medo de tomar porrada. <risos> filmes. Tem filmes belíssimos, mas tem filmes que são chatos pra cacete. Por exemplo, pega o Julieta dos Espíritos. Aquilo não acaba mais, sabe? Pô, eu adoro esse, cara. Que chega, que chega, entendeu? Chega, mas assim, é, essa é a minha opinião. Eu sei que é um cara consagrado e tudo, tem o seu papel, não sei, mas eu acho que ele é super estimado. Os caras colocam assim ele... Alguns colocam, sei lá, no mesmo nível de um
10: berg, mas eu acho que. Epa, que parece que é um satirejo, aí também não, né?
6: né? Agora eu vou surpreender. Agora eu vou surpreender. Agora eu vou surpreender, porra, eu vou surpreender todo mundo, eu acho. Porque eu concordo um pouco com o Sérgio.
4: Porra, Felipe, você, Felipe, você, você, você é descendência italiano, é o caralho. Eu concordo, eu concordo. Desenvolva. Não.
0: Desenvolva, concordo. desenvolva. Uma dica aí. Fábio seu diretor.
7: Não, eu quero, eu é quero que ele explique
6: primeiro. É, eu, eu também tô
0: explique. curioso para ver o que o Alessandro vai falar.
6: Eu? Eu? É. Não. não. Eu concordo com o Sérgio que o Felino é um pouquinho superestimado, assim. Talvez ele ache que é muito. Eu acho que é um pouco mais.
0: Você acha que não é o melhor diretor italiano, por exemplo?
6: Ah, seguramente não é. É também. É que isso ah, também eu, eu acho, é que, eu eu acho, é também, eu acho já um pouco. É
0: que
10: esse negócio do melhor também é um negócio esquisito.
9: É que ele é muito famoso, eu também ah, acho que isso é. pesa muito é. isso, o é. Fellini, eu concordo, eu prefiro o Vitório de Seca, eu prefiro o Visconti, eu, eu, ele não é o meu preferido. Mas eu acho
0: o, o, o 8,5, é que a gente sempre volta eu ao 8,5. É um né? é. eu eu cara, acho mas é, é, é assim,
9: ó, que assim,
10: quando que... a gente já coloca coisa assim, o melhor, quando se trata de artes, Melhor em quê, sabe? É que nem aquela velha aquela velha discussão que existe assim, que é um negócio que eu acho muito superficial. Beatles ou Stones assim. Eles eram, ah, os Stones eram melhores em quê? Os Beatles eram melhores em quê? Melhor em quê? Não faz sentido, sabe, para mim. Então, sei lá.
2: Eu vou ser a voz dissonante aqui do Sobre esse assunto do Fellini Porque entre os italianos é o que eu mais gosto cara. É,
9: acontece,
2: Pô, é, acontece Olha aí é, acontece.
3: Relações... Eu, acho, eu acho o Fellini foda também cara. Não, eu acho ele muito bom eu só não
9: acho ele
6: o melhor italiano É o, começo, italiano, é é o começo do fim do podcast <risos> Essa não. pergunta
4: é bom, cara. <risos>
2: <risos> veja, veja bem, eu não falei que é o melhor eu falei que é o que eu mais gosto é, é o que é, mais se identifica é, também
0: quando é, 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 é. É. É né? eu falei também. do De Palma é um, é um, sei lá, eu não, não me identifico acho que, ele, acho que ele bebe muito na fonte do Hitchcock ah, claro. algumas vezes eu, eu começo, eu começo a confundir
10: muito. mas o Fred
0: <risos> mas fala aí, Fábio, senhor Fábio Rockenbach, fala aí, o desabafo, Fred. Você que ficou
10: tão ah, o meu
7: é, é um desabafo é um desabafo, para mim <risos> o que eu não, é, é o maior marqueteiro, embusteiro da história do cinema, o cara que me larga o um manifesto, cheio de regrinha, e depois que vira ele fica famoso, o ano seguinte ele caga o manifesto dele e a partir dali, todo filme que ele lança ele tem que fazer um monte de polêmicas pra poder ganhar espaço na imprensa, e poder fazer eu acho o Lars von Trier um puta do embusteiro apesar de ser um cara que sabe filmar
0: é, um cara né? ó
9: Deu porrada. Né? Eu não vou, não vou não, eu, com
10: você. Eu, eu assim, ó, eu é. não vou nem falar os meus, porque o Fábio falou um e o Fred falou outro, assim. Que são, assim, os meus dois mais. Eu ia falar, elas vão O Fábio falou, eu tô com vocês, assim. Apesar de que dançando no escuro, eu acho um puta de um filme do cacete, tá? Acho um puta filmaço, eu assim. É
9: eu
0: gosto de do Dogville. Muito,
9: é,
10: só que, gosto,
9: gosto
0: cara... gosto do ah, da, Ondas do Destino. É, um cara né? que é, que é, mas assim... Desceu a ladeira, é, eu vamos não, dizer assim.
20: Também a não ladeira. sou fã do vampiro, do, não, mas a, a,
0: a casa que Jack
20: construiu eu achei bem bom. Isso eu não vi. Eu gostei não também. Vi, eu também. Eu, não vi. eu ah,
3: gostei, gostei. Gostei também. Gostei também.
2: Mas, mas isso aí
7: me desgosta por outros motivos que não são cinematográficos. Então, tem um...
2: Se eu falar, falar vão me espancar, não, que eu você sei tá, que, você que, tá que o pessoal em gosta. Você tá
4: <risos>
2: Mas eu, eu, não, eu não vou dizer que é, é, é superestimado é nem nada, por, até porque é por uma questão de desconhecimento. porque que eu vou dizer que eu, é que um, é um diretor que não me pescou. Posso dizer o seguinte: eu vi dois filmes dele. Ele não me pescou, cara, que é o Terence Malik. E eu sei que o pessoal Epa! que gosta.
10: É... Não, eu gosto. Mas ele não
2: gosto. me pescou. Eu vi, <risos> Além da Linha Vermelha, eu vi a Árvore da Vida. Vocês vão para isso, você não, paraíso, não, mas não o... gostou. Não, esse eu mas não Mas então, vi Tony. Tem que ver. Mas esse, esses dois filmes dele não me pescaram, cara. Eu perdi o interesse em conhecer você mais China. O Malik
6: um cara muito
2: desorganizado.
3: É. <risos> ele tem momentos diferentes, né? Ele é bem. É, bem...
2: Eu achei dois filmes que me desestimularam, entendeu? E o Não cinema do Belatar? Vamos lá. Belatar. Só, só deixa
10: eu fazer um comentário aqui, ó, Fred, pro Tony. Cara, assista é... Badlands, né? O. Putz, como é que é o nome em português? Terra, terra de, ninguém, de terra ninguém e O Cinza do, do Paraíso, cara. São dois filmes excelentes, assim. Então, é, é a primeira é, fase é, dele. Tanto que, que assim, é, é, dessa segunda, dessa segunda fase dele, essa segunda fase dele, que vem ali dos anos 90 pra cá, que eu acho, assim, uma coisa muito virtuosa, parece Jimi Hendrix ao vivo, assim, é sabe? eu exatamente isso. Eu, é eu, isso, eu, é exatamente eu gosto isso. muito, o único, aliás, o único que eu gosto, não é nem que eu gosto muito, dessa fase deles dos anos 90 pra cá, só tem um que eu gosto, que é o Amor Pleno, que, dentre todos, é considerado um filme menor mas acho um filme assim é, bem,
3: assim. poxa, um filme bem interessante. Ah, assim. eu acho o novo. Eu mundo, gosto além da linda vermelha. o novo mundo. Agora velho. Novo mundo é
10: muito bom. Agora bicho, Badlands e Days of Heaven. Meu amigo. Aliás, o, é. o, o Days of, Days heaven, of, é of é heaven é o filme filho. responsável por eu comprar um aparelho de Blu-ray, cara. Que esse filme aí tem. Days of fotografia é Eu tenho eu vontade de mergulhar
0: na tela. É esse aí vale ver também. Esse aí vai rolar, vai rolar, hein?
3: Mas, ó, eu queria fazer um comentário aqui em cima de uma. É, eu vou sair um pouco da pergunta do Thiago, mas ele mesmo fez um comentário aqui falando do Carlão. E, ó, Tiago, Carlão é o cara, cara. É alguém a gente tratar aqui nesse podcast ou em outros, porque eu acho ele um cara subestimado no cinema brasileiro, cara. Uma pena eu não mal... poder
7: falar dos filmes mais recentes, né? Sub subestimado e ah.
20: muito... Muito pouco conhecido, né? Muita pouco gente. Conhecido. Um monstro,
4: É
2: verdade. Cara,
20: falar.
3: De uma cinefilia, um conhecimento de cinema. Sim. E eu vou,
20: eu vou fazer uma confissão aqui. Eu conheci o cinema dele por causa do Rafael, viu? Eu sou fã de lista. <risos> e a lista do Rafael tem vários filmes dele. Lilian M. foi um mesmo, um relatório confidencial que eu vi.
3: Foi recomendação M do é Rafael Filmassa. Filmassa, dele,
1: cara. filmassa.
8: É um filmaço. O é, Tiago, você, a gente conversa sempre, né? Você sempre comenta no, no meu, no, na minha conta no Facebook Sim, do, do meu site. Imagina que é isso. E, poxa, eu acho muito legal o seu interesse e, e acho muito legal saber que você descobre filmes vendo meu blog, escutando o PFC também. É, hum. é muito legal e fico muito contente de você ser, ser um leitor do meu, do meu site. E respondendo a tua pergunta, eu acho assim, eu acho que é meio complicado. Quando eu olho para o passado, quando eu olho para os diretores mais antigos, eu tenho uma certa dificuldade de falar, poxa, esse é superestimado, super isso não é. Não Porque tem, é, tem uma dificuldade. Eu acho que tem diretores que tem grandes filmes, mas também fizeram umas porcarias no meio do caminho, sabe? É, dos recentes, dos que estão fazendo mais cinema hoje. Eu conseguiria te falar números que eu acho que são superestimados, sabe? Números, números. Assim, que são, que fazem coisa ruim, ruim, e são aplaudidos.
3: Fala aí, então.
4: <risos> Quero ver. <risos> eu, sei, eu falo vários. Eu apesar de ter um... Ele vai falar do
20: Nola. Ele vai falar do Nola.
8: Não, eu poderia falar eu do Nola, por exemplo. Eu acho também. Então... Tem um filme dele que eu gosto muito, que é o Dunkirk, eu, eu gosto demais do
0: Dunkirk. mas ele fez umas
8: tranqueiras assim de, sabe, oh, coisas assim bem ruins.
10: É, interestelar mesmo? Um diretor manhã. que eu
8: acho, um diretor que eu acho que o começo de carreira dele é brilhante e hoje ele só faz tranqueira, é o Ridley Scott, por exemplo, Puts. que tem feito muita tranqueira, mas muita e faz tranqueira. Faz tempo, né, Rafael. Então, assim, já 80%, 80
3: dos filmes deles é,
8: são ruins é, é muito, muito ruim, ruim.
3: 80
8: é só, o cara teve assim.
3: um começo brilhante
8: nós né? ah, ah, assim. mais
6: um mas nós relação... temos mais um ainda
8: então, rap, rapidinho, sim, sim. Assim, só concluir aqui em relação ao Ma o Malik eu fico com o William concordo que com o começo da carreira é melhor dos mais recentes eu tenho uma certa dificuldade, eu gosto muito de árvore da vida mas eu tenho uma certa dificuldade com aquele que ele fez de canção em canção, eu achei muito zoato, fraco. Zoato. Esse é um filme fraquíssimo. Ué, é ruimzinho. É, muito bem. fraco, muito fraco. É e aquele calor de né, cobras também é muito fraco, né?
3: Isso é com o Ryan Gosling é ruim, cara. Epa. <risos> Bom, só, só pra, só pra, Olha
20: só pra aí. finalizar,
5: Alexandre.
20: Desculpa, eu sei que deu horário não, já, mas só pra não. finalizar, um que eu não. Não é nem ruim, mas não, não consigo. Ter nenhuma empatia, o Jodorowsky eu não consigo, cara. Jodorowsky. Não, não, não vai, pra
0: mim não vai. E John Waters, gosta de John Waters? a <risos> gente aqui é adora. Tony <risos> e <risos> Sérgio adoram John Waters.
20: Não sou, não sou fã, mas não chega ao nível do Jodorowsky, não, cara. Esse pra mim. Pink,
4: Pink, Flamengo,
2: Pink Flamengo foi a pior experiência que eu já tive, cara. Obrigado. uma Obrigado, ideia.
19: galera. Não, pior isso aí valeu, Obrigado, valeu, obrigado
0: valeu, mesmo,
6: valeu. valeu, valeu. valeu Temos mais um, Bernardo Opa, pode entrar para fechar surgiu. a noite. Fechar
0: a noite, vamos lá.
6: Vamos dar mais uns ah. instantes para ver se ele entra, que ele estava, acho que fora aí, agora que ele está entrando. Enquanto isso, a gente já pode começar a encaminhar para o fim. O Bernardo é o último convidado. Os outros três, infelizmente, não não compareceram. Não tomaram gente...
3: falta, Alexandre
6: é, tomaram falta, Pedro Bizelli que nós tivemos seis episódios com a participação dele é... o Jorge também, estava escalado aí, e sumiu, o Renato Chaves parece, mas né? o Renato Chaves pelo menos já teve o... um representante do Cineclube de Fortaleza lá o amigo dele, o Wilmerson já representou bem é... só esperar agora o Bernardo e, cara, dizer para vocês
7: enquanto. que hoje de noite eu vou vou lá pro canto do meu quarto e vou ficar assim a noite inteira. <risos>
6: <risos> Pensando
0: no Brandon Paul. Pera Uma... Depois... peraí, peraí. Peraí, peraí. aí, pera aí, pera
4: aí, Brandon
0: é um dos seus diretores
15: preferidos é, da pois vida. É, Fábio. Acho que é. Pra é, nós. Pra pra quem, é. é? Por quê, é. Fábio? Por quê, Fábio? Por quê? É, Vai
10: Defendo lá, vai lá, porque eu Paulo. quero saber.
4: Por
7: quê? Porque eu acho ele genial em termos estéticos, em termos formais e tudo que ele fez. Ele não é só imitador do Hitchcock. Hoje, eu, inclusive, eu revi esse fim de semana um tiro na noite. Um cara comentou no Twitter, eu botei uma cena só para comentar como consegue com Começar Hitchcock a falar de estética ele. forma, de como ele experimenta, de como ele constrói narrativa, de como ele te prende a atenção. Ah! Para.
15: Eu
3: gosto muito do filme não, Então, mas olha só,
0: veja, veja o, o, o caveat, gostou A palavra em inglês, que eu fiz, eu, porém que eu fiz, eu preciso rever alguns filmes dele, porque eu tenho uma imagem dele, mas mais de coisa que eu vi quando eu era muito moleque, ah, tipo, eu, é, tiro na vale, noite, eu vi moleque, é, é, fora o Scarface, que é um filme que eu vi várias vezes, mas aquele lá que é um misto de janela indiscreta com o um corpo que cai, como é que do é o nome? Dublinha de, de Corpo. de Corpo é um que eu vi também naquela época. O Tiro na Noite, e...
7: Vestida para Matar, o Carrie. Vestida para vai, Matar aí, o Carrie. O Carrie é, um é, um é um
0: animal.
3: Um o pagamento, um pagamento Final, cara. Cara, aí, tem, um filme final, dele? É um
7: filme tem um filme
8: dele que eu não gostei, mas acho que eu preciso rever. Eu gosto do Bride Palma. Não, mas esse Bernardo filme eu assisti em VHS, eu não gostei. Que é o Síndrome de Caim. Não sei se você já, já vi, viu. Tá
6: Boa noite, ah, é Bernardo. Razão. Eu gostei da revisão. Ah, eu já vi também essa. É muito Bernardo, aí.
10: bem.
13: Bernardo, seja bem-vindo aí. Eu cara. lembro de ter
14: gostado, mas é. eu é. não né, sei se hoje sobreviveria.
13: Satisfação.
0: Valeu, Bernardo. Seja bem-vindo.
6: Você tem a honra de ser o último da noite.
0: É, é. Né?
6: A palavra é e sua. Aí.
13: Eu, de onde, O que vocês gostaram? Eu não, não sei qual é a, a dinâmica e eu falo um pouco da, da minha cinefilia. Eu não sei como me expressar.
8: Só o fato de você ter esperado até
10: agora, você pode falar o que você quiser, meu <risos> velho.
8: É quase meia-noite
10: aqui. É. É. Se, quiser pedir, eu... se quiser pedir receita de comida de domingo, a gente passa também. <risos>
13: Eu sou do natural da, do interior de, de, do Rio, na cidade de Campos Goitacales, e a cinefilia começou através do meu pai, nas madrugadas da Globo, né? Eu estudava pela manhã, não tinha condição de, não tinha condição de ficar tanto tempo acordado, e aí um dia só tinha uma TV na sala, né? E eu passei para ir ao banheiro, ele estava lá assistindo o um Hur. Então, me Olá. falou, olha, é um bom filme, se você quiser acompanhar e tal. Aí sentei ao lado dele, mas dormi. Mas Quando eu acordei, conhece... o hoje já estava lá na galésia, né, sofrendo, <risos> depois de ter atravessado o deserto, dormi de novo. Quando eu acordei, o cara já estava nas bigas, ganhando do Bersala, e eu torcendo por ele, e eu não sei se em algum <risos> momento eu estava sonhando. E foi, foi fantástico, foi uma experiência. E foi muito legal, porque isso me aproximou do meu pai eu passei a estudar na parte da tarde e aí podia é, ficar até mais mais tempo com ele vendo TV, né? E aí foram surgindo é, outros Vinhas da Ira, por exemplo, um filme que me, me marcou profundamente, vendo a vida daquela família num caminhãozinho, né? Uma coisa tão a mim mexe muito, inclusive, falar sobre isso. E Papion, o cara fumando um charuto de um de um cara correndo aquilo é eu, eu sonhava aqui aquilo, foi muito forte para mim, a impacto mundo, cinema, e, através legal. do cinema, e muito, muito legal, porque é, essa aproximação com meu pai foi muito importante, né? até, até hoje, quando a gente fala sobre cinema, eu me casei, não moro mais com ele, a gente consegue falar sobre isso a madrugada inteira, se a gente for expor problemas pessoais, falar sobre a vida cotidiana, talvez em algum momento tem é um limite né o diálogo, mas quando entra o fator cinema, nossa, ele... É, Laos da Arábia, então, dá para falar madrugada dentro, porque realmente são obras que nos nos marcaram profundamente. E também, por meio dele, eu comecei a conhecer os filmes B, né já fugindo da temática dos filmes clássicos, mas esse mundo foi se abrindo, para mim, de uma maneira muito muito bonito e poética, e é claro que através do cinema, isso te leva aos livros, ou uma peça teatral que, que fez com que aquilo de alguma maneira se tornasse uma obra cinematográfica. E aos 18 anos, por parte da minha mãe, eu ganhei uma, um cartão da biblioteca municipal daqui, que é o Palácio da Cultura, e aí comecei a conhecer as obras que futuramente eu vinha a rever na forma do de cinema. Por exemplo, Papillon, primeiro eu li o livro, né? Acho que é Henri Charriere, não me lembro o nome dele perfeitamente. É Aí depois eu assisti ao filme. Então essa essa é a minha, a minha história e até hoje é mar, muito marcante porque através do meu pai eu consigo através dos filmes eu consigo dialogar muito bem com o meu pai. E esse e ano passado conheci por um acaso o podcast de vocês e apresentei o meu pai que ficou maravilhado. E a gente em silêncio fala através de vocês escutando os podcasts pelo... Bom, pelo um agregador qualquer de áudio, né? Então, é, isso eu, eu sou muito grato a vocês por isso. Para mim é muito, é muito importante. Eu fiquei muito feliz de ouvir nas palavras do William quando ele Opa. traz a música para dentro do, do cinema. Então, visualizar a paixão que ele tem, por exemplo, pelos Beatles, né? Oh, Eu que agradeço. Vocês me acrescentaram muito enquanto pessoa e trouxeram uma relação familiar legal, muito mais cara. leve, sabe? É muito importante para mim. Fico aguardando durante a semana ansiosamente para tê-los é, uma companhia, né? Foi muito bonito para mim é. para meu pai, que minha mãe faleceu, meu pai ficou bastante só e por meio dessas. A gente escuta um tema e vai caçar, vai para ver junto, sabe? Um filme é bem bonito mesmo. Em geral, os fins de semana eu passo com ele é é muito legal. eu só tenho a agradecer a vocês.
0: Beleza.
4: Marcos, é né? o é depoimento aí. Isso. Vai é. encerrar é com bonito. chave de ouro, hein? Obrigado, muito amigo. Bacana. Muito legal.
6: Que a gente continue junto aí na paixão Valeu. dos filmes. Vou fazer uma do... Vamos
9: fazer um episódio Vamos fazer
6: Vocês do são do muito Hard importantes para
13: mim. Muito obrigado. Não, e é
9: bacana você é falar isso... É, que assim, as, não sei vocês, mas às vezes a gente faz esses programas, eu faço também de esporte, citando o passado, né? Às vezes a gente tem uma certa impressão de estar falando sozinho, né? Não sei se vocês passam por isso. Tipo assim, quase ninguém está me ouvindo, estou falando para dois ou três, não estou conseguindo chegar a alguém, né? E ter um retorno tipo esse do Bernardo é É, é,
15: foda. é, é sensacional, cara. Esse,
2: sensacional. esse depoimento é do Bernardo. É tudo que a gente quer, sou... de certa forma. Eu, eu sou um cara, eu sou um cara, eu trabalho em televisão, mas eu sou um cara de rádio. Eu fui forjado no rádio. Meu pai trabalhava em rádio. E esse depoimento do Bernardo é, me remete muito à relação do ouvinte com o rádio, cara. E o podcast nada mais é do que rádio, né, cara? Então a, a, a companhia que o rádio faz às pessoas, né, a, a intimidade que o ouvinte passa a ter com com o radialista, é, o Bernardo traduziu aqui nesse depoimento. Legal demais, Bernardo. É isso aí.
6: Bernardo me lembrou a história também do, do Rogério. Lembra do Rogério? Le...
0: Rogério, sim, Rogério Lemes,
6: né? Lemes de São Paulo. Não sei se é, ele está assistindo, isso. mas é, o Rogério ele sempre escutava com a mãe, né? E inclusive ele sempre comentava com a gente. Ah, a mãe fala, chama vocês os garotos que comentam os filmes. Contam os filmes. Contam, Contam os, os filmes. filmes é. É, uma vez eu fui a São Paulo bem rapidamente. E ele fez questão de me encontrar legal, me, me deu dois DVDs lá e tudo E depois disso ele até contou pra gente Que a mãe dele faleceu, né e, Enfim E a gente sentiu isso, né Como se fosse alguém da... É, tá ali, ó Esse aí que ele te é, deu, esse né aqui. Esse é. aí Sem nome no
0: front Blu-ray Edição caprichadinha Foi presente dele Valeu, legal, Rogério eu Devia é legal, estar aqui também aqui, ó. É legal quando um a gente vê que essa
6: Essa brincadeira une as pessoas aí, né Que bom É, isso aí Bernardo, boa Valeu. noite aí, cara.
3: Tá Obrigado, afim. Bernardo. Fechou bem. Hein? Abraço, Valeu, cara. Bernardo. Valeu.
10: Fazendo até um complemento nisso que tu falou, é uma coisa que acaba até afetando a nossa própria vida enquanto participante disso aqui também. O Thiago ali falou, né, que por causa do lance da música ia me chamar é, para conversar no, no Instagram. Hoje ele tava aqui falando e tal. Mas é por causa... Do podcast, realmente, a gente acaba recebendo mensagens. Bicho, tem pessoas que têm meu WhatsApp, porque começaram. Eu, eu já recebi presente, cara, em casa, de gente que ouve o PFC, bicho. Pô, eu, conhe... eu... A minha namorada conhe... é o ouvinte do PFC, pô.
3: Pô, eu não, rece... eu não recebi presente. Eu, eu já recebi. Peraí, peraí. A sua
0: namorada, você... você. A sua namorada você conheceu porque ela Minha namorada o PFC, é ouvinte é do PFC,
3: cara. Conheci ela.
10: Conheci ela sim. Ah, é. E daí, pô, trocando ideia. Ah. E ela ó, foi. Quantas
2: e, edições e... de Paris, Texas você recebeu de presente? Eu?
10: <risos> ela, ela começou a escutar justamente é. procurando é, conteúdo sobre o Bergman e chegou justamente naqueles episódios. Então...
6: E... Bom, você deu sorte também, William, porque você faz podcast só com gente casada. Então... É verdade.
10: A concorrência... <risos> né?
15: Olha aí, o podcast vencedor. Mas, isso...
6: tá Mas isso
3: tem a ver com a gente também, né? o que o... o, que o... Bernardo acabou de falar, né? Porque a, a nós mesmos aqui nós nove, é, a, eu não conheço nenhum de vocês ao Somente, vivo. né? E a é gente verdade. acabou criando um Com laço certeza. também. É verdade, Existe verdade. um laço que foi feito pelo podcast, pelo amor ao cinema, pelo WhatsApp, pela internet, mas é o que possibilita, é. né? Então a, a gênese fazendo...
0: dessa história toda, como o, o Alexandre. É, foi, não sei se foi o Alexandre, foi o Marcelo que falou aqui ao longo da live, que está lá na comunidade lá do Sérgio. É isso aí, cara. A gente, come, a gente se conheceu assim, né? A gente se conheceu através das letrinhas lá primeiro, fora o Marcelo e eu, que a gente já se conhece desde. o de, de colégio. Do
9: colégio.
0: É. De colégio, né? Mas o, Mar, o o Sérgio, o Alexandre, que tinha uma, uma comunidade filme no ar lá no Orkut, né? Aí depois a gente formou a nossa própria comunidade e depois a gente teve a oportunidade de se encontrar. A gente teve um encontro em São Paulo e tal. E assim foi. Mas é interessante. Quem sabe rola um grande encontro aí da família PFC. é Isso. Tem. Fred, para quem não tem muita
14: noção, às vezes eu mesmo perco essa noção do tempo, o ano que vem vai fazer 20 anos da comunidade. É Vocês estão 20. vendo. É verdade, 2004. 20 anos
0: que a gente se conhece aí, cara. Isso, virtualmente,
14: é. inicialmente. Acho que em 2007 a gente se encontrou a primeira vez naquele mega encontro em São Paulo, que o
4: Alexandre de organizou e 20. foi em
0: <risos> O Alexandre organizou e, e furou. Mas também deu, deu DVD pra gente, né? Mas, é, cara, ele esse, ficou... esse
10: encontro tinha que rolar um dia, né? Seria muito legal, bicho. Pô. Seria.
0: Vai ser uma porradaria pra saber onde é que vai, né? Não, quando rolar um o assunto Brian de Palma... Ferro.
4: É,
3: gente... eu, eu
0: já ofereci Ocha. aqui
3: a a casa para ser a exibição do filme.
0: Qual? Ó, aí, legal. É, é né? Nova, né? Já temos a sala de cinema
7: aqui. Exibindo dublê de Corpo para todo mundo ver.
0: É, exatamente. <risos> aqui, ó, aqui é o presente que eu ganhei do Alexandre que não foi naquele encontro. Aí, é. Ah, é. Chaga de fogo. Bom filme. The Dark é. Star. vem é aqui.
6: Valeu, galera. História
0: contada através dos DVDs. Mas obrigado, é isso aí, né?
6: Obrigado por sempre aceitarem participar do, dos episódios. E só por isso a gente continua, porque se fosse só eu e Fred, a gente não tinha mais pique pra fazer em dois, não.
9: Ah, mas vocês tiveram um pique ferrado, cara. Pô, é impressionante fazer 200, é, Esse é. não é para qualquer um, não. Não. É, e tive tem... constância sempre fazendo certinho. É difícil, cara, é muito difícil. E, é muito e vocês terrível, são
10: extremamente mano. organizados, é, é, é bastante impressionante isso. Assim, na verdade, e não é, Eu não e sei vocês isso,
9: -se não estão sendo pagos, né? não é um trabalho que você. Né? É ter... não, a gente
0: gasta o dinheiro, ah, né, cara. A gente tá gastando dinheiro aqui para fazer essa live, por ah. exemplo. É,
15: mas, é. É.
0: mas é, é isso aí. Não. Mas é. é a paixão, né, cara? Vamos
6: Valeu, lá. galera.
0: Para os próximos 200. Nos vemos nos no 300. Isso aí. Isso aí. Vamos Valeu, lá, você. pessoal.
4: Abraço, abraço. Valeu, pessoal, abraço para vocês, viu? Valeu, gente. Valeu, obrigadão. Obrigado,
0: boa noite. Tchau,
4: tchau. Boa noite, Nossa, boa noite tchau, tchau. Tchau,
6: tchau,
0: tchau. Abraço aí, tchau, tchau para os 50 aí que ainda estão vendo aí. Ah, vamos passar
6: aquele vídeo, quem quiser ficar vendo, pode ficar vendo. Pera aí, vamos passar aquele é, vídeo.
0: É, mas lá. cadê? Você tem que carregar o vídeo aí, ó. Carrega eu o vídeo carregando.
7: que tá aqui. Devia ter tô preparado carregando. aquele vídeo dos anos 70 aí, ficava uma hora hum. e meia rodando. <risos> horas, <risos> tem o um vídeo das capinhas
0: e depois tem os créditos finais. Já Onde horas é que tá, horas Se vocês mais, sei, que tá o vídeo das capinhas? Agora o vídeo
6: das capinhas. É, dá, tá aqui, meia, tá aqui, o eu, clipe das o pessoal
0: capintes. que reclama dos e fazendo filme de três é horas e pouco, hein? Peraí. É. Não, mas peraí, peraí. Aí. Ah, você ah, botou aqui. Garoto. Achei que ia botar no final ali.
9: Ah, foi meu, legal viu? a gente
10: no cantinho aqui. É. é. Ó, o dia que, se um dia acontecer da gente se encontrar, a gente tem que fazer um episódio ao, ao, ao vivo, presencial.
9: Tem que fazer.
0: Já
7: pensou? Nossa, é uma ser, boa, hein? Ia ser é... bom, hein? Perfeito ser sobre o depósito. Pode De ser, pode ser. Pode ser. <risos> o,
3: o, o, Fábio, Fábio, o Fábio vai guardar isso pra sempre. Num, num
7: churrasco.
3: Vocês
9: iam até Com que se ator os papéis, acho que eles deram tudo em papelzinho. O, o Fábio vai armado daí, Esse episódio daí.
0: Não, Churrasco. Não, vai ter morte. Vai ter sorte. Vai sangue. ter sorte. É. <risos> Eu que não vou nessa parada aí. Eu vou review <risos> todos os filmes do Brian de Palma antes de ir pra esse encontro aí.
7: Vou não chegar. Você vai chover, tu vai ver e vai gostar, Isso aí. Vou eu gostar.
0: Chegue. Não, é capaz de eu gostar mesmo, cara. Eu tenho que rever. Vou começar por um tiro na noite. Olha aí.
7: Beleza.
0: Certo? Tá meio travando, né? Ah, é, tô travando. Não, um
7: pouquinho. Mas,
6: mas tá bom, mas tá bom, tá bom, tá,
3: tá legal. Bom. Né?
6: Curação, a parte 2.
3: Ops. É isso, Esse episódio pessoal. da trilogia de Apu é muito bom,
7: hein, cara. Putz. Eu descobri Calatosov com esses caras aí também. Obrigado, Alexandre. É mesmo?
9: Quando vão as cegões é um dos meus filmes
6: pra evitar. Ó, alguém perguntou nos comentários e o hotel da Fusac. Aí, <risos> aí forçou,
7: né,
9: cara? Tá
6: lá
7: na live dos anos 30. 20, é... pô. Anos
4: 20. É,
6: é
7: que Tem é 20 um site joke
0: é. aí também.
4: 20 30 junk. <risos>
0: Side
6: joke. É, Isso tá aí. travando.
0: Esse é, negócio
9: que de estar vídeo... tá travando. Eu acho que o vídeo trava quando
0: a gente fala, hein? Quando a gente fala, o vídeo trava. É engraçado
9: esse negócio de estar tá travando. Eu me lembro do professor nosso, que a gente fez cinema, né? Aí o professor falou que teve uma exibição de um filme do Glauber, só que deu pau no projetor e começou o rolo a ficar assim, né? Aí um cara tava assistindo assim, ele... Porra, esse
4: Glauber é um gênio, cara. <risos>
7: Eu não peço, não.
6: <risos> Porra, quem é que fez filmografia inteira do Jack Becker? Ninguém, Opa, Ninguém, Narud
7: É,
0: Kalatozov, cara, Kalatozov, Kalatozov eu lembro que quando a gente foi fazer, a gente não encontrava nada do é difícil Kalatozov, achar material Podcast Pô, é... não tem, esquece Só o em Russo, Bergman, tá Russo, cara em É um negócio difícil é. de
10: achar Não sei se alguém fez não a filmografia inteira que nem a gente fez, porra
6: é. Eu que montei, esse vídeo vai encerrar com um card, um card que às vezes quando a gente está publicando no Insta e no Face, e aí eu queria lembrar aqui, o cara que criou esses cards aí por conta própria, sem a gente encomendar, ele é publicitário que é o Ângelo Pila ele estava para vir hoje, mas teve um imprevisto então estou pelo menos citando aí ele é gaúcho e ele preparou aqueles cards que vocês já devem ter visto no Face ou no com os, alguns slogans, que foi tudo bolado por ele, ali, os slogans, né? E hoje eu tô. Vocês vão ver daqui a pouco aí, encerrando. Já tá chegando no fim, 193.
7: Eu acho que o vídeo trava quando a gente fala, cara. Se é alguma coisa do StreamYard, né? Porque no. Quando a gente usa os outros, não dá esse problema, né? Essa
0: é a edição do Glauber. Glauber não é um
9: gênio,
7: pô. <risos> Genial, da Fred. É Genial,
6: Alexandre.
3: Muito bom, muito bom mesmo.
6: Cadê o card? É praticamente é. um jump cut nessa. Travou. Sabe?
9: Travou geral, mas ficou Travou. legal. Deu, deu uma bem ideia. na hora do
6: card? Aê! Aê. Olha. Tudo preto no branco, até os filmes coloridos. Ó, valeu,
0: um valeu, galera. Agora vamos lá.
6: Encerrando a transmissão. Obrigado a quem acompanhou.
16: Abraço!